0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman! Hallo Tim! Super Wildcard Weekend cool überstanden? Es geht so! Es geht so.
1: Ich hatte gestern die Nachtschicht und bin wirklich, es ist jetzt 15.14 Uhr, vor 20 Minuten aufgewacht. Ähm, wir hatten 3 Uhr vereinbart mit der Aufnahme und ich dachte, ups, noch 5 Minuten. War dann natürlich ein bisschen zu spät, aber ja, so langsam erhole ich mich.
0: So langsam erholst du dich und du hast das Spiel logischerweise live gesehen. Wir fangen direkt an. Cardinals gegen Rams. Die Rams gewinnen 34 zu 11, eine ganz deutliche Nummer. Und Raman, ähm, wollen wir erst über das Spiel reden oder wollen wir darüber reden, äh, wo die Reise mit Cliff Kingsbury-Steve Keim hingeht? Weil wenn ich dieses Spiel gesehen habe äh, und die Kalnitz starten mit fünf Three-and-Outs, wenn man die fünfte Possession, wo die Interception passiert ist, mitzählt, dann frage ich mich, was so richtig in der Zukunft jetzt bei den Kalnitz sich ändern muss oder ändern sollte.
1: Ja, äh, definitiv. Es ist, es ist ganz schwierig für dich weil die Cardinals immer gut starten, letztes Jahr auch, dieses Jahr auch und dann irgendwie ein bisschen einbrechen. Klar ist, dass, ein, dass Hopkins gefehlt hat, das haben wir schon ein paar Mal jetzt hier gesagt. Ich würde jetzt bei, bei Cliff Kingsbury, glaube ich, nichts ändern. Ähm, das war jetzt ein bitterer Ausgang der Saison, aber das wäre jetzt ein bisschen, für dich zu voreilig, wenn du jetzt, wenn du ihn jetzt entlässt. Kyler Murray ist sowieso gesetzt als Quarterback. Aber Steve Keim, ja, da finde ich schon, kann man drüber reden. Ähm, Gerade so, so so ein Pick, wie dieses Jahr mit Savin Collins, der sich, finde ich, ähm, noch überhaupt nicht ausgezahlt hat und auch nicht die Baustelle war, zum Beispiel. Also das war nicht die, es war nicht das, was du hättest machen müssen. Ähm, man sieht ziemlich gut, was so die Baustellen der der Cardinals sind. Gerade wenn Hopkins fehlt, nämlich äh, ein wirklicher Outside Receiver. AJ Green hat diese Rolle ja mal hümarhot äh, erfüllt gestern drei Targets aber kein Catch gehabt müssen wir jetzt die Leistung Leiste von gestern müssen wir nicht überbewerten da waren alle nicht gut aber das ist finde ich der größte Kritikpunkt dass die dass die Cardinals beim bei der Kaderzusammenstellung da das eine oder andere mal daneben gegriffen haben und Cliff Kingsbury da jetzt einen vorwurf zu machen man kann ihm einen Vorwurf machen aber ob der Vorwurf groß genug ist um ihn zu entlassen ich glaube, so schnell würde ich nicht
0: agieren. Ja, die. Ähm, du weißt ja, dass ich eh nicht der allergrößte Cliff-Kingsbury-Fan bin. Ich glaube, das muss ich natürlich vorab dann auch sagen. Was, was mich daran halt so stört, ist, dass er startet immer richtig hot. Er hat in der Offseason wahrscheinlich sich, sich neue Plays ausgedacht. Und das sieht ja auch alles sehr, sehr gut aus. Das sieht schematisch sehr, sehr gut aus, was sie zu Saisonbeginn machen. Mit den ganzen Motions, mit den Read-Options. Dann finden sie Wege, um den Rondell Moore äh, in Space zu bringen und so explosive Plays zu kreieren. Und dann ist aber die NFL logischerweise auch eine Liga, die sehr, sehr schnell sich anpasst. Und dann habe ich immer so das Gefühl, sobald diese, diese neue Kingsbury-Offense entschlüsselt ist und sobald diese Plays entschlüsselt sind und die Defensiven nicht mehr so stark drauf reinfallen, dann, dann finde ich, fehlt einem Kingsbury irgendwie so der Plan B. Und ich finde, das hat man jetzt in dem Spiel auch gesehen, weil ich, ich wusste nicht wirklich, was die Cardinals eigentlich machen wollen. Ich verstehe nee. zum Beispiel nicht, warum sie so wenig Murray als Läufer einbinden. Ich finde, das ist immer ein Element, was so eine Defensive ja auch auf Trab halten kann. Und natürlich war auch die Offensive Line nicht gut. Müssen wir nicht drüber reden. Das Spiel war eine Katastrophe insgesamt für die Karnels. Das ist gar keine Frage. Und sie waren ja auch die Saison über nicht so schlecht wie jetzt gestern, bzw. heute Nacht. Aber ich finde, es ist trotzdem etwas, was man Kingsbury vorwerfen kann, dass diesem ganzen Team so, ein gewisse, so eine gewisse Baseline fehlt. Also einfach so wo man sich darauf verlassen kann, dass sie zumindest ein gewisses Niveau Spiel für Spiel halten. Also diese Konstanz, von der man ja so oft spricht. Und eben auch diese Konstanz, die man braucht, um in den Playoffs drei, vier Spiele aufeinander folgend zu gewinnen gegen sehr gute Teams.
1: Ja, definitiv. Das, das, das fehlt ihnen schon. Und ich bin auch nicht so weit, und das hat man ja auch letzte Woche gesehen, als wir in der Folge nach dem Chargerspiel über dieses Spiel schon geredet haben, eine kleine Preview gemacht haben. Wir beide waren der Meinung, dass beide Teams eigentlich nicht ähm, vertrauenswürdig sind, aber die Rams dann vielleicht noch zumindest vertrauenswürdiger sind. Und ähm, die Rams haben gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Was heißt sehr, sehr gut? Es war gar nicht so super, super, super gut. Die Cardinals waren aber auch einfach schlecht. Also man muss es, man muss es schon... Sie haben so viel gemacht, wie sie mussten und das war aber schon gut. Also wenn du, wenn du 34-11 gewinnst, ähm, ist, ist das natürlich so. Dennoch... Bei Arizona fehlt mir, wie du schon gesagt hast, diese Baseline, wenn Hopkins vor allem fehlt und das Laufspiel mit Kyla Murray, ich bin mir unsicher, ob sie das ob das, ob sie das sie überhaupt wollen, weil das einfach überhaupt nicht eingesetzt wurde die ganze Saison. über. Ich sag mal so, hatte Murray jemals über 10 Carries in diesem Jahr? Ich glaube nicht. Deswegen, das ist, glaube ich, einfach kein Faktor in dieser Offense, weil vielleicht haben sie Angst vor Verletzungen und so weiter und so fort kann natürlich sein, Murray hat jetzt nicht den Körperbau eines Josh Anz, also das, das spielt glaube ich eine Rolle und wenn Hopkins halt fehlt, ja, dann weißt du ja auch ehrlich gesagt nicht, nicht so genau, was du im, im Passspiel machen willst, das Laufspiel, James Conner hat eine super Saison hingelegt, James Conner war eine richtig coole Geschichte, aber willst du, willst du mit James Connor in deinem, in deinem Backfield jetzt so in die neue Saison gehen und, und James Connor irgendwie 15 Mal gegen eine Wand pauen, weiß ich nicht, gestern war das jetzt nicht der Fall. Das lag auch am Spielstand, da ist er dann nur viermal gelaufen. Edmonds hatte acht Rush-Versuche. Ich, ich wäre allgemein dafür, dass du Edmonds einfach auch mehr Snaps gibst und ähm, ihn besser auch ins Passspiel einsetzt, weil Edmonds hatte gestern auch nur ein Target. Das finde ich, find ich zu wenig, da musst du kreativer werden. Du hast ja du hast ja ganz gute Waffen mit, mit Moore, den du auch ein bisschen besser einsetzen könntest als nur bei Screen Screenpässen ähm, Kirk macht das ja auch solide, aber wenn Hopkins fehlt, dann fehlt einfach das größte Stück dieser Offense. Und das hast du jetzt wirklich über die letzten Wochen gemerkt. Und da waren sie dann nicht konkurrenzfähig. Und dann sind sie eben noch auf ein gutes Team gestoßen mit den Rams, die ja ihre, ihre Stützen haben mit, mit Donald oder mit, mit Ramsey. Floyd hat das auch ganz gut gemacht. Allgemein hat die D-Line ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Viel, viel Druck erzeugt. Ja, und dann ist, es, dann ist es dann irgendwann schwierig.
0: Dann lass uns doch noch kurz über die Rams reden. Ähm relativ fehlerfreies Spiel von Stafford und ich glaube, das ist ja genau das, was Rams-Fans sich jetzt auch wünschen für die Playoffs. Wir hatten viel drüber gesprochen, dass die Rams ein Team sind. Wenn sie gut klicken, ist das ganz klar eines der gefährlichsten Teams der, Ligen, der Liga. Aber wenn halt Stafford diese Aussätze hat, die er nun mal manchmal hatte, dann ist es eben nicht so gut. Aber in dem Spiel war es wirklich top und war oh man OBJ. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir es hier auch prophezeit haben, aber dass, dass der Typ nicht am karriereende steht nachdem er bei den browns entlassen wurde war auch klar und es ist wirklich sehr sehr cool äh, zu sehen dass er da woche für woche gut eingesetzt wird und dann auch wichtige catches macht
1: absolut absolut obj freut mich sehr hat er hat ein richtig gutes spiel gemacht der pass war auch traumhaft jedes mal wenn obj wirft denke ich mir ey, in einer, in einer anderen welt in der parallelwelt wäre er quarterback gewesen ähm, der macht das echt gut also die kommen dann auch vor allem das sind dann meistens lange pässe und die kommen halt alle auch immer ganz gut an das, das, sieht, das sieht hübsch aus. Die Rams, ja, das ist eigentlich das perfekte Spiel. Also besser, besser können die Rams für sich, so wie das Spiel gelaufen ist, nicht spielen. Und jetzt könnt ihr vielleicht glauben, äh, ihr habt doch eben noch gesagt, hey so gut haben die gar nicht gespielt. Nee, das ist nicht das, was ich meine. Was ich meine ist, den Spielverlauf. Also die Rams sind schnell in Führung gegangen, 14-0, 21-0 und mussten gar nicht mit Stafford viel riskieren. Stafford hat 17 Pässe geworfen, hat da alles mehr oder weniger sehr, sehr gut gemacht. 200 Passing-Yards, nur vier Incompletions. Und dann sind sie sonst halt echt den Ball gelaufen und den Ball sind sie nicht gut gelaufen. Aber es lief alles im Gameflow. Sie haben häufig eine gute Field-Position bekommen, weil die Cardinals eben gar nichts gerissen haben. Und so war das ja nie gefährdet. Die Defense konnte aufblühen, wenn sie, wenn sie auf dem Feld stand. Da waren ja wirklich mehrere Spieler dabei, die Plays gemacht haben. Und der beste Spieler, der Rams, Cooper Cup, wurde kaum eingesetzt. Hatte lange Zeit nur einen Catch für fünf Yards. Am Ende sieht es dann okay aus, fünf. 61 und noch sogar noch Touchdown gefangen. Aber vielmehr war auch wirklich gar nicht nötig. Von daher ein echt sehr, sehr entspanntes Spiel für die Rams. Und ich finde, man hat auch gemerkt, so in der Saison war es ein bisschen holprig mit Von Miller, aber dass das eine Verstärkung ist, das haben wir ja eigentlich nie bezweifelt. Und gestern war das ein Top-Spiel drei Tackles vor Lost gehabt, ein Sack, sechs Tackles insgesamt. Er war ständig im Backfield und hat auch gerade am Anfang des Spiels das Cardinals-Spiel gut beeinflusst. Von daher, ja, die Rams, jetzt äh, treffen sie auf die Bucks. Das ist einfach ein unangenehmer Gegner.
0: Stichwort äh, leichtes Spiel. Äh, Chiefs gegen Steelers. Die Chiefs gewinnen 42 zu 21. Ebenfalls ein absoluter Blowout. Äh, müssen wir, glaube ich, nicht so viel drüber reden. Ne? Das Spiel hatten wir prinzipiell schon in Woche 16.
1: <lacht> ja, ähm, Big Ben, das war es wahrscheinlich. Er hat es noch nicht offiziell verkündet. Aber ich finde, er ist mit erhobenen Hauptes äh, gegangen. Gerade mit den letzten Drives, da hat er noch seine Statline ein bisschen aufgebügelt und keine Interception geworfen. Die Steelers waren eigentlich sogar ja in der ersten Halbzeit lange im Spiel, weil sie wirklich gute Defense gespielt haben, die Chiefs so ein bisschen der Motor gestottert hat, wie wir das häufiger gesehen haben dieses Jahr. Ähm, Holmes hatte dann sein Pick dabei, den, den Tip Ball. Es gab den Fumble zum Touchdown für die Steelers. Also es lief eigentlich perfekt und dennoch weißt du, okay, wie lange soll das denn jetzt genauso laufen? Das lief anderthalb Viertel so, da stand 7-0, weil die eigene Offensive hat überhaupt nichts gemacht, aber der Defensive Touch stand eben des Steelers. Ja, aber dann irgendwann hört es halt auf. Und da hat uns auch echt aufgedreht. Das war dann ein richtig, richtig starkes Spiel. Wie gesagt, ab Mitte des zweiten Viertels, da ging es los. Und ich finde, wir müssen über Jared McKinn reden. Der ist für mich aus dem Genix aufgetaucht. Also ich wusste, dass der im Kader ist, aber...
0: Aber du hast der doch war, den Tweet von Football Rush gesehen, oder?
1: Ich habe den Tweet von Football Rush gesehen, ähm, aber habe ich den, den Tweet, hast du schon danach abgesetzt, nachdem er... Oder, ja, oder ich glaube, das nach war
0: nach den, den ersten zwei Läufen oder so.
1: Ja, okay. Klar, das habe ich natürlich gesehen. Dennoch, ich rede davon, dass ich vor dem Spiel ähm, nicht damit gerechnet habe, dass Jack McKinnon der Running Back im, im Backfield sein wird. Das Ding war, Daryl Williams hatte eine Verletzung ab C. Deswegen wurde er nicht so eingesetzt, aber davor die Wochen war dann Derek Gore eben der Läufer. Und da dachte ich mir, okay, dann wird das so mit Derek Gore machen. Nee, gucken, zwölf Carries für 61 Yards, wobei er echt explosiv wirkte und dann aber auch sechs Catches für 81 Yards. Und jedes Mal, wenn er einen Open Space den Ball bekommen hat, war das einfach gut anzusehen. Ein schönes Play. Und er hatte Chiefs eine Gefahr über Außen gegeben, also über Outside Runs oder eben, wenn er in der Flat äh, angeworfen wurde muss ich sagen, das ist eine Komponente, die ich so oft nicht auf dem Zettel hatte bei den Chiefs und wenn der jetzt auch noch seine Plays macht, das ist wahrscheinlich genau das, was sie brauchen, weil wir ja schon in der Saison angesprochen hatten, Kelsey, Hill, aber auch das muss man jetzt wieder revidieren, Playoffs-Zeit, Kelsey war richtig heiß, richtig gutes Spiel gemacht, sogar Touchdown geworfen, Terry Kill war immer noch nicht so mega, aber das eine Play, wo er eben, da siehst du halt, dass du ihn nicht eins gegen eins stehen lassen kannst bei seinem Touchdown, ist einmal 1 gegen 1 mit, mit einem Safety ähm, ganz oben in der Mitte, der kommt halt natürlich nicht hin, hat nicht die Reichweite, Hills ist einfach zu schnell für diese Welt und dann ist es auch sofort ein Touchdown. So kannst du ihn nicht verteidigen. Die Chiefs haben kurzen Prozess gemacht, wenn den die das dann am Ende und spielen jetzt äh, gegen die Bills. Ja, die ihrerseits auch kurzen Prozess gemacht haben, aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Raman äh, 49ers gegen Cowboys war ja so, dass äh, vorab ähm, heiß beschworene Duell, beziehungsweise das, das Duell, was so mit die meiste Spannung ähm, versprochen hat. dass das du ja hier auch im Podcast gesagt, dass du dich darauf am meisten freust. Und es hat auch ähm, dieses Versprechen, diesen Wunsch äh, gehalten, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich habe mir schon auch ein bisschen mehr spielerische Klasse gewünscht, gebe ich zu. Das, finde ich, hat es nicht gehalten, gerade weil die Cowboys nicht mitgemacht haben. Aber die 49ers haben bis auf den Opening Drive eigentlich auch nicht mitgemacht, was spielerische Klasse angeht. Aber ja, am Ende wurde es natürlich abstrus, wir müssen natürlich über, über die Cowboys reden und der Play Call mit 14 Sekunden auf der Uhr, da dann loszulaufen, ein Quarterback-Draw. Ich verstehe zumindest den Grundgedanken, aber ob ich den gut finde, das äh, ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Die Frage ist ja, willst du lieber zwei Shots von der 40 haben oder vielleicht sogar drei Shots mit 14 Sekunden in die Endzone oder willst du lieber an der 25 einen Shot haben? McCarthy und Ken Moore wollten jeweils einen Shot an der 25 haben. Jo, das, wie es ausgegangen ist, habt ihr alle gesehen. Du musst vor allem auch die Regeln kennen als Quarterback, als NFL-Spieler. Wenn du so einen Play Call machst, wenn du auf der Pressekonferenz danach, als McCarthy dich hinstellst und sagst, wir haben das geübt und so weiter und so fort, ne, habt ihr nicht? Also wenn ihr es geübt habt, dann habt ihr es schlecht geübt, weil dann musst du deinem Spiel auch sagen, hey, das erste, was du machst, ist dem Ball den Ball dem Ref zu geben. Und wenn du das geübt hast und er es aber nicht hinbekommen hat, dann ist es auch schlecht von Prescott. Also ist, Wir können es drehen und wetten, wie wir wollen. Ob wir jetzt den Playcall schlecht finden oder die Execution. Es war so oder so, ein kaputtes Play. Und es ist natürlich hart für die Cowboys, wenn so deine Saison zu Ende geht. Weil jeder erinnert sich natürlich an dieses Play und nicht an deine 50 Burgers, die du in der Regular Season gemacht hast.
0: Ja, muss man drüber reden. Ich finde, wir müssen aber auch generell über Mike McCarthy reden. Du weißt, auch hier bin ich irgendwie nicht so ein Riesenfan von ihm. Und ich frage mich, was er persönlich macht, um dieses Team auf dieses Niveau zu heben. Weil du hast einen unfassbar talentierten Kader, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Du hast mit Dan Quinn einen erfahrenen Defensivkoordinator, der wahrscheinlich eher, also ich nehme mal nicht an, dass Mike McCarthy sonderlich viel in den Defensivmeetings mit dabei ist. Und du hast mit Kellen Moore einen jungen Offensivkoordinator, der auch schon einige Headcoach-Angebote hat, beziehungsweise Interviews. Was macht Mike McCarthy, um dieses Team anzuheben? Und dann, dann sehe ich die Strafen, die Unsortiertheit bei vielen Plays, die in dem Falle auch bei dem, bei dem Play, was du gerade beschrieben hast, die Ahnungslosigkeit der Spieler. Und frage mich, was, was bringt Mike McCarthy wirklich als Coach mit?
1: Ja, nicht viel, ehrlich gesagt. Also finde ich, teile ich deine Meinung zu 100%. Ich bin aber auch bei Kellen Moore. Also jeder ich meine klar jetzt habe ich natürlich nach diesem spiel leicht reden ich mag grundsätzlich ähm, wie kellen moore die cowboys offense designt hat und wie er die plays vor diesem spiel gecallt hat fand ich immer eigentlich völlig in ordnung dieser head hype ist mir persönlich ein bisschen zu viel ich meine eric biennemi sitzt immer noch da und hat jetzt vielleicht irgendwann mal ein interview aber auch nicht mehr und äh, ja kellen moore hat eine gute Offense designt aber jetzt auch keine spektakuläre und hat vor allem auch das Spielermaterial, das muss man ja auch sagen. Mit, mit Prescott und mit den ganzen Receivern. Und Deuton Schulz hat auch einen Sprung gemacht. Und jetzt zu dem Spiel, ich, find, ich fand das Playcalling wirklich schlecht. Ich habe im Podcast noch gesagt gehabt, du darfst nicht zu viel auf den Lauf bauen. Weil erstens ist, ich meine, wenn ich das sehe und wenn du das siehst und wenn viele da draußen das sehen, viele fantasy spieler viele Ezekiel Elliott-Owner in dieser Saison, das ist nichts mehr. Der kann nach Kontakt, der bricht keinen Tackle, der kann kaum einen Juke setzen. Ich glaube, einen Juke hat er gesetzt. Das war, er hatte eine gute Aktion in diesem Spiel, nein, zwei. Er hat einmal zwei, zwei äh, Pass-Mascher geblockt. Das kann er noch. Also Pass-Blocking kann er noch. Und das andere Mal hat er einen Juke gesetzt und einen neuen Yardlauf gemacht. Das war auch sein längster Lauf. Und ansonsten war das, war das gar nichts. Und das war absehbar, wie gesagt. also wenn du Und dann sind sie aber noch bei Rückstand in der zweiten Halbzeit noch immer noch den Ball durch die Mitte gelaufen mit Elliot was wirklich einfach nicht erfolgsversprechend ist. Und das ist für mich kein gutes Playcalling. Selbst bei dem Touchdown in der ersten Halbzeit, ich fand nicht, dass das gut gecallt war. Es, äh, man hat halt zwei wieder zwei Runs durch die Mitte gemacht und hat dann gesagt, jo, Prescott, Dritter und Sechs, jetzt mach halt. Und hat er halt gemacht. War eine, war eine schöne Route, die Cooper gelaufen ist. Aber das ist, geht jetzt nicht für mich auf die Kappe von Ken äh, von, von Moore. Also bei aller Liebe. Und dann kommt natürlich noch das Drama am Ende hinzu, was ja auch von ihm gecallt war. Es ist ja auch immer das Witzige, dass alle, alle immer auf McCarthy schießen, wenn es schlecht läuft und wenn es gut läuft, ist immer, Cale Moore, so ein super Offensive Coordinator. Naja, also man kann sich jetzt auch nicht so schieben, wie man will. Wenn es schlecht läuft, kann man auch sagen, dass Cale Moore beteiligt war. So oder so bin ich von allen äh, da nicht überzeugt, also McCarthy nicht, Kyle Moore ist für mich als offensive Coordinator, passt das so, aber den, den Schritt zum Headcoach sehe ich auf jeden Fall nicht und ähm, Dan Quinn ist ja auch in Headcoach-Gesprächen, auch da, ich finde, er hat einen guten Job gemacht dieses Jahr und auch das Spiel geht nicht auf Dan Quinn's Kappe, ganz klar, das war die Offense-Schuld, aber jetzt wieder so, so ein, so ein Headcoach, ich denke, bin ich mir unsicher, ich denke mir manchmal auch, nur weil man ein guter Koordinator ist, ist man ja nicht automatisch ein guter Headcoach. Und das hat man ja bei Dan Quinn in Atlanta gesehen. Er hat zwar die Spieler erreicht, aber diese Mannschaft ist hier nirgendwo hingegangen, außer das eine Super Bowl-Jahr, wo viele auch Kyle Channer in den Credit geben. Kann man sich drüber streiten, aber er hat eben die Offense ähm, verantwortet in dem Jahr und die Offense war das, das Ding bei den Falcons 2016. So oder so haben die Cowboys ähm, echt Probleme, weil. Sie haben es tatsächlich mal geschafft, eine solide Defense hinzustellen und jetzt startet die Offense, die erstens das Ta jedes Talent der Welt hat, zweitens auch echt alle bezahlt worden sind. Also Lamb spielt noch auf dem, auf dem Rookie-Contract, klar, aber Prescott hat sein Geld, Elliot hat viel zu viel Geld, äh, Amari Cooper hat sein Geld, also die, sind, die haben auch alle ihre, ihre Contracts. Und trotzdem sah das zu holprig aus, zu inkonstant. Und wir haben ja auch beide für die Fortinanders getippt gehabt. Und die Fortiners haben ja nicht mal so ein gutes Spiel gemacht und trotzdem gewonnen.
0: Mhm. Dann lass uns doch über das Fortinanders-Spiel ein bisschen reden. Äh, Debo Samuel <lacht> würde ich mal wieder einfach anfangen, weil der Typ. Was soll man noch groß über Debo Samuel sagen? Ne? Also, was, was ich vielleicht noch ergänzend sagen kann zu all den Lobeshymnen, die wir in den letzten Wochen und Monaten auf ihn herabgesungen haben. Ich finde wirklich beeindruckend, dass er einfach ein guter Running Back ist. Und, und der ist kein Receiver, der Running Back spielt, sondern der ist einfach ein guter Running Back. Diese Fähigkeit, den Cut zu setzen und dann wirklich dieses Start-Stop-System. Könnten sich wirklich manche Autos abgucken, wie schnell der dann wieder auf, auf äh, Geschwindigkeit kommt. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er jedes E-Auto abzieht auf den ersten 10 Metern, weil der Typ wirklich, der setzt einen Cut dann steht alles sozusagen und dann wechseln auch die Defensivspieler die Richtung. Und dann ist er aber so schnell wieder auf Höchstgeschwindigkeit, dass die da gar nicht hinterherkommen. Und deswegen kreiert er auch so unfassbar viele Big Plays. Ich meine, es passiert wirklich selten, dass Debo Samuel mal bei einem Lauf nur ein oder zwei Yards rausholt. Also der holt ja wirklich im Durchschnitt gefühlt immer acht, neun Yards raus und hat dann noch eine ganze Menge Big Plays. Das finde ich wirklich äh, absolut beeindruckend.
1: Ja, der Touchdown ist genau das Play, was, was du meinst. Eigentlich ist es schon so halbwegs gestoppt, es ist eine Outside Zone, die Cowboys kriegen es hin, zumindest halbwegs an der Line of Scrimmage die Duelle nicht sofort zu verlieren, sondern auch noch wirklich die Zone mitzugehen, aber dann stoppt er abrupt, Richtungsänderung und dann ist da eine kleine Lücke und durch die schießt er dann auch wirklich durch. Ja, das ist, ja, was soll man dazu sagen, wir sagen es seit Wochen, ich habe ich hab ihn ja schon seit seinem Rookie ja immer, immer gefeiert, es hat er immer mit Verletzungen nicht geklappt, aber jetzt, jetzt zeigt er noch viel mehr, als ich ich hier erwarten konnte.
0: Er war vor zwei Jahren deine football auschrakete
1: Genau, äh, ein Jahr, ein Jahr zu, zu früh und da war das Problem, dass er Verletzungen hatte. So oder so. die Samuel ist, ist ein Rockstar, haben wir schon gesagt. Ähm, George Kittle, nur ein Catch für 18 Yards, aber was der sich im Blocking da abrackert, das ist auch wirklich. Und ich meine, das ist ja auch merklich. Nachdem er wieder da war, haben die 49ers auch einen riesigen Sprung gemacht. Er hat da dann auch viel im Passing-Game gemacht, aber wie gesagt, er ist so wichtig für das Blockspiel, für, für Block ähm, wenn sie laufen. Das ist unersetzlich tatsächlich für die, für die 49ers. So, wenn Kittle nicht dabei ist, dann kannst du dieses Laufspiel so auch nicht aufziehen, obwohl sie ja eine gute Offensive Line haben. Obwohl sie ja Trent Williams haben. Aber die 49ers haben sich auch einige, einige blöde, unnötige Strafen geleistet. Und äh, haben, die, haben die Cowboys auch so ein bisschen ins Spiel gebracht. Ähm, ich, so so gerne ich Schärner hin habe, so ein paar coaching äh, so. Calls in dem Moment, nicht Spielzüge, sondern Entscheidungen, bei und 1 dann das Fico zu kicken, ähm, bei 10-0 an der gegnerischen 20, wenn du gerade voll im Lauf bist, wenn alles klappt, wie du sagst, Divo Samuel kannst du doch gar nicht stoppen ähm, für, für unter ein Jahr. Finde ich schwierig, hat er dann gemacht, sie haben das Spiel gewonnen, aber sie hätten das Spiel auch wirklich verlieren können, wenn, wenn die Defense da den Pick nicht den Pick 6, sondern den Pick ähm, fängt. Danach war ja genau das Debo-Play mit dem Touchdown. Also die Offense ist dann eigentlich zum Erliegen gekommen. Es stand ja der erste Drive, der war super durchgescriptet, stand 7-0, dann stand es 10-0, das Vigol war auch ganz normal, war jetzt keine wilde Entscheidung, dann eben das 13-0, aber dann ist eigentlich nichts mehr passiert. Sie haben diesen Touchdown, wie gesagt, nur gemacht durch den, durch den Pick der gefangen wurde und die Offense äh, ist nicht mehr gelaufen und Jimmy G hat Jimmy G Sachen gemacht plötzlich. Ähm, vor dem Spiel dachte ich mir, also ich habe es doch nur so dahin gesagt als ich das Spiel gesehen habe, so, nur Jimmy G kann die 49er schlagen und dann hat er es auf einmal versucht. Dann hat er den Klassiker gemacht, zwar kein anderer Nicht-Linebacker übersehen, aber sein Receiver überworfen und dann wurde es richtig, richtig wackelig. Sie haben sich irgendwie über die Ziellinie gedrückt, weil die Cowboys eben auch nicht gut waren. Jetzt kommen halt die Packers. Also da da muss schon, <lacht> da muss schon ein bisschen mehr kommen. Ähm, Nick Bosa und, und äh, hier der Linebacker äh, Fred Warner. Fred ja, Warner Fred haben Warner, sich ja. verletzt. Nick Bosa war eine Gehirnerschütterung. Also sechs Tage ist schwierig, da zurückzukommen. Kann er schaffen, aber ist schwierig. Fred Warner hat schon getwittert. Also das sah erst nach Season Ending aus ehrlich gesagt, so wie mhm. er da am Boden lag. Hat aber schon getwittert, irgendwie all good and ähm, you're good to go, also denke ich mal, dass das dass tatsächlich dann nochmal ganz gut ausgegangen ist. So oder so fehlt ja natürlich Nick Bosa, wenn der den pass wenn der Aaron, Aaron Rodgers nicht unter Druck setzen kann, weil er halt nicht da ist, ähm, dann ist es, ist es nochmal eine viel, viel schwierigere Aufgabe. Die 49ers haben mit der Front 7 auf jeden Fall dominiert gegen die Cowboys, aber ob sie das genauso nochmal machen können, ob sie nochmal so viel Druck kreieren können, dass es gegen Aaron Rodgers auch nochmal irgendwie was anderes, weil der den Ball so schnell los wird. Bin ich gespannt, gerade wenn Nick Bosa fehlen sollte.
0: Ja, ähm, Raman, wir gehen ganz kurz in die Werbung und zwar diesmal live eingesprochen. Denn unser Sponsor MyWorld hat nochmal richtig einen draufgelegt und eine Menge neue Partner dazu gewonnen. Ähm, jetzt fragt ihr euch sicher, was ist MyWorld überhaupt? Mit MyWorld erhaltet ihr bei jedem Einkauf Geld zurück und könnt euch dieses Geld dann problemlos auf euer Konto auszahlen lassen. Egal, ob ihr im edeka -Online Shop den Einkauf bestellt, bei Mediamarkt die neuen Kopfhörer angelt, damit ihr Rahman und mich natürlich auch in Top-Qualität hören könnt. Oder euch bei Adidas ein paar neue Laufschuhe sichert, weil mehr Sport war ja der Jahresvorsatz. Wenn ihr über MyWorld auf diese Shops geht, kriegt ihr einen Teil des Einkaufspreises zurück. Ihr kennt die ganzen Sprüche, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert, der Rubel muss rollen und und, 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 und. Ihr könnt euch ganz einfach über den Link unten in der Podcast-Beschreibung dort anmelden. Uh, supportet damit uns und euren Geldbeutel. Also checkt my, my world ab, uh, Link ist unten in der Beschreibung und Rahman. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt weiter und zwar zu den Eagles gegen die Buccaneers. Ähm ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber ich hatte ja vor, vor den Playoffs... Ähm meine Playoff-Prediction abgegeben. Ich hatte alle, alle Spiele jetzt richtig du hast getippt. nicht auf die Eagles getippt. Ich habe auf die Eagles getippt.
1: Was ist denn mit dir los? Ja, ich
0: irgendwie, die Fortinanders und die Eagles sind mir ein bisschen ans Herz gewachsen diese Saison. Ich mag die beiden Teams irgendwie. Ähm, mhm. Und ich mag auch Jalen Hurts. Und irgendwie habe ich mir doch mal <lacht> gewünscht, dass sie jetzt so einen richtigen Upset hinkriegen. Und es und hat auch überhaupt keinen Sinn ergeben, eigentlich die zu, zu, zu nehmen. Aber ich, ich dachte mir, komm, dann, dann siehst du nee, richtig gut aus, Nee, ich finde das okay, dass
1: grundsätzlich... Du hast mal was gewagt, alles gut, aber jetzt darfst du dich auch erklären. Ähm, Jalen Hurts, das ist das Thema, finde ich. Ja. Eigentlich müssen wir gar nicht mehr über viel anderes reden. Die Bugs haben Bugs-Sachen gemacht, nichts, nichts Verwunderliches. Ähm, das ist, wie gesagt, alles so gekommen, wie man erwartet hat. Die große Frage war ja, was kann Jalen Hurts in einem Playoff-Spiel? Was kann Jalen Hurts gegen einen guten Gegner? Und kann, ist Jalen Hurts die, die Lösung, die Antwort? Das war doch die Saison, die, die Frage, die uns die ganze Saison getrieben hat. Ich bin, war am Anfang klar bei einem Nein. Dann habe ich mich tatsächlich überreden lassen, zumindest bei einem Vielleicht zu sein. Und jetzt haben wir das Spiel gesehen. Und ähm, man kann es vielleicht raushören, wo ich wieder jetzt bin. Aber ich würde gerne wissen, was du dazu sagst, weil du doch ähm, tatsächlich ein Believer bist. <Sie>
0: Schwierige Ausgangslage, Rahman. Du, 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 du hast, mich, hast mich jetzt am Tardot mit der Mordwaffe in der Hand entdeckt. Ich, ich komm, ich ein komm, guter so Anwalt würde da rauskommen. So richtig komme ich da jetzt nicht mehr raus. Ähm, es war ein beschissenes Spiel von Jalen Hurts. Ich glaube, das weiß er selber. Das, das wissen wir alle. Ähm, es war kein gutes Spiel. Ähm, als Läufer hat nicht viel geklappt. Aber auch im Passspiel war er wirklich auch deutlich schwächer als in den Wochen zuvor. Also ich habe... Jane Hurts, wie gesagt, sehr, sehr eng verfolgt, sage ich mal, diese Saison. Und nicht jedes Spiel war so wackelig, äh, auch im Passspiel, ähm, wie diese Partie gegen die Buccaneers. Aber es ist halt etwas, finde ich, es, dieses Spiel hat ja so ein bisschen die Grenzen der Eagles aufgezeigt. Ne? Wenn das Laufspiel nicht funktioniert und wenn die Defensiven sich darauf fokussieren können, das Passspiel der Eagles zu stoppen. Und Hurts ist dann eben keiner, der mal eben 350 Yards und drei Touchdowns auflegt, ich glaube, die Eagles bewegen sich halt in so einem Rahmen, wenn wir den Lauf etablieren können, wenn wir mit Hurts Big Plays über den Boden kreieren können, wenn wir an der Uhr schrauben können, all diese alten Floskeln, dann können wir auch Spiele gewinnen. Aber wenn dieses Element eben wegfällt, weil du gegen eine Buccaneers-Defensive-Line spielst, die den Lauf einfach gut stoppt und dieses Eagles-Team eindimensional wird und Hurts dann auch eindimensional wird, dann wird es halt auch schnell schwierig. Also ich habe mir dann im Spiel gedacht, die Eagles könnten halt auch mutiger sein und könnten von Anfang an mehr aufs Passspiel setzen. Aber das ist ja dann auch nicht die Lösung. Weil wir haben ja gesehen, wenn sie nur aufs Passspiel setzen, dann fliegen die Interceptions nur so umher. Und deshalb, ich glaube, es gab keinen Weg, wie die Eagles dieses Spiel gewinnen hätten können, so wie das Spiel verlaufen ist, sag ich mal. Und ja, Hertz wurden leider seine Grenzen aufgezeigt. Aber ich glaube trotzdem noch irgendwie... Dass er nächstes Jahr. Ich, ich, ich glaube, es wäre jetzt der falsche Weg, irgendwie einen, einen. Rein hypothetisch, jetzt einen Russell Wilson oder einen Aaron Rodgers, sollten die überhaupt verfügbar oh, sein, zu der holen. Ich, Weg. ich weiß nicht. Das
1: also guck mal, sie haben drei ja. First-Round-Picks nächstes Jahr. Sie haben die Munition, diese Spieler zu holen. Ich dachte, du fängst jetzt an und sagst, es ist der falsche Weg, jetzt einen Rookie-Quarterback zu holen.
0: Ja, das, das finde ich das auch. Also da, ja. da wäre ich. Ich, ich, wie gesagt, ja, ich habe noch keine Ahnung von der Draft-Class, aber was man so liest, aber, ist die mh, auch nicht sonderlich gut.
1: Nee, gerade die Quarterbacks, also Top 10, wird schwierig. So oder so, also da bin ich auch kein Fan von, weil das würde die Eagles nicht weiterbringen. Ich habe auch gar kein großes Problem damit, wenn du Jalen Hurts nächstes Jahr komplett ganz normal starten lässt und dir das noch ein Jahr anschaust. Ich meine, Josh Allen ist in seinem dritten Jahr explodiert. Schaust dir halt noch mal an, die Ansätze sind halt so, dass ich sage, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er explodiert. Aber trotzdem, die Eagles sind eigentlich im Rebuild-Mode. Die Playoffs waren ja schon ein großer Erfolg. Du hast drei First-Round-Picks. Du kannst gucken, dass du, dass du Jalen Rager endlich los wirst. Sorry, aber das war ja eine grausame Partie von Rager. Boah, ich muss immer an das Nelson Aguilar-Meme denken. Von diesem Dude, der die Babys gecatcht hat und dann äh, und dann noch in die Kamera so doof geguckt hat und meinte, unless Aguilar, so oder so, ähm, da muss ich immer bei Rhaegard dann denken, weil ja, das ist, zwei macht Puns, einer dann auch verloren, im Passspiel überhaupt kein Faktor. Ich fand es ich fand's allgemein schade, dass die, dass die Eagles den Gameplan, so wie sie ihn hatten, fand ich ihn nicht gut und damit meine ich nicht, dass sie irgendwie zu so viel gelaufen sind oder zu so viel geworfen haben, sondern sie haben ihren Stat den sie doch gedraftet haben, zu wenig eingesetzt, Devontae Smith. Am Ende hat er dann ein bisschen gezeigt, hm, vielleicht hätte das, hättest du ihn schon vorher einsetzen können. Da hatte er, glaube ich, zwei Plays hintereinander. So oder so. Viele, 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 viele viel zu viele Screenpässe, ähm, entweder auf die, auf die Running Bakes oder auf die, auf die Receiver, die teilweise auch einfach vorhersehbar waren. Und was mich erschrocken hat, dass du halt einen Screenpass spielst auf Quest Watkins und Devontae Smith dein Leadblocker sein soll. Spoiler, hat nicht geklappt. Also, du musst doch auch die Stärken deiner Spieler kennen. Das, I don't know, Eagles-Fans, wenn ihr mir jetzt sagt, das haben die schon das ganze Jahr über gemacht und das hat Devonta Smith super gemacht, dann nehme ich das zurück, aber ich habe doch lieber, dass Devonta Smith den Ball in der Hand hat und vor mir ein Chris Watkins blockt, als andersrum.
0: Obwohl äh, Chris Watkins jetzt auch nicht durch seine äh, Bullshit nee, aber auffällt. Mir geht es ja auch eigentlich
1: mehr darum, dass Smith eben shiftier ist und Smith wahrscheinlich der schlechtere Blocker ist als, als Chris Watkins, weil Devonta Smith einfach wahrscheinlich der dünnste Receiver der Liga ist, neben Robbie Anderson. Ähm, das, das, sowas verstehe ich nicht. Es war ein extrem ähm, ja, konventioneller Gameplan dann. Sie haben Hertz auch wirklich wenig zugetraut. Er hat auch nicht viel gezeigt, auch klar. Aber im Endeffekt willst du ja ein Playoffspiel gewinnen. Und wenn du dann das Spiel Ahnung, wenn du dann nicht 31-0, sondern 46-0 zurücklegst, ist mir das als Fan egal oder als Mannschaft. Ich habe es aber probiert und ich hatte das Gefühl, dass die, dass die Eagles es nicht probiert haben, gerade als sie dann 0-14 zu zurücklagen. Das war überhaupt nicht kompetitiv, das Spiel. Es war langweilig, das muss man auch so sagen. Das einzig Spannende war eben Jane Hurts zuzugucken, wie ist die Entwicklung und die Entwicklung meiner Meinung nach, äh, ja... Hat, seine Grenzen wurden ihm aufgezeigt. Im letzten Viertel dachte ich mir, wäre es vielleicht nicht besser, wenn du Gartner Münche spielen lässt, was auch hart ist. Ähm, von daher, Hertz kann, glaube ich, ein sehr guter Backup sein. Hertz kann ein Starter sein in dieser Liga. Aber wenn er ein Starter ist, dann wirst du nicht so weit kommen. Das kann man, glaube ich, Stand heute so sagen. Außer es kommt jetzt in dem Sommer
0: nochmal ein mega Entwicklungsschritt. Von einem Blowout zum nächsten Blowout. Die Bills gewinnen 47 zu 17 und legen ein historisches Spiel gegen die Patriots hin. Touchdown, touchdown, touchdown. Touchdown, 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 hieß nämlich die Devise. Hast du da ähm, nicht einen Touchdown vergessen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe es jetzt einfach aus dem Kopf. <lacht> touchdown, <lacht> touchdown, touchdown, gedacht. touchdown, 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 touchdown. Sieben. Sieben Touchdowns äh, insgesamt. Und ähm, ja, <lacht> Hat wahrscheinlich noch griesgrämiger reingeschaut, als er sowieso schon reinschaut. Aber man muss auch wirklich sagen, die Patriots sind ein unfassbar schlechtes Matchup für die Bills. Äh, nee, umgekehrt. Die Bills sind ein unfassbar schlechtes Matchup für die Patriots. Ähm, wenn
1: es nicht gerade 90 km/h Wind hat.
0: Genau, weil Josh Allen einfach unfassbar gut ist gegen Man-Coverage und die Bills diese, diese tiefen Crossing-Routen quer übers Feld, also wenn dann. Stefan Dix von links quer rechts tief läuft und auf der anderen Seite einen Isaiah McKinsey oder einen Gabriel Davis oder wer auch immer von rechts tief nach links läuft, also tiefe Crossing-Routen und Josh Allen dann sich entscheiden kann, okay, welcher der beiden Receiver ist gerade offener, welcher der beiden Receiver hat den Safety, der over the top ist, gegenübergestellt, beziehungsweise wo tendiert der Safety hin und dann kann er einfach den anderen. Receiver wählen, der freier ist. Und das ist unfassbar schwierig, das abzudecken. Vor allen Dingen, wenn dann auch noch der Pass-Rush nicht sonderlich gut durchkommt. Das kannst du eigentlich gar nicht verteidigen. Und Draman, ich frage mich generell, ich glaube, über das Spiel müssen wir nicht sonderlich viel reden, das war eine pure Dominanz. Ähm, ich frage mich generell, wie will man Josh Allen wirklich stoppen? Weil Spiel du Man-Coverage gegen ihn, schlägst, schlag, schlägt er dich mit diesen tiefen Crossing-Routen und seiner seiner Wurfstärke. Und im 1 gegen 1 ist es der von Dix auch sehr, sehr schwierig zu verteidigen spiel Zone coverage ist er, finde ich, mittlerweile auch abgebrüllt genug, um die, die kurzen Sachen zu nehmen, um die underneath Sachen zu nehmen und dann stirbst du halt einen Tod durch tausend Stiche. Wenn du ihn blitzt, hast du immer das Risiko, dass, dass er eine äh, ne freie Bahn sieht und selber scrambelt. Das hat er auch mehrmals gemacht. Das funktioniert ja bei ihm auch richtig gut, weil er halt diese Physis und Geschwindigkeit hat. Also, Raman, ich frage mich, wie, wie willst du ihn überhaupt schlagen? Also, wenn er so naja, heiß also, läuft.
1: wenn er so heiß läuft, kannst du ihn fast nicht schlagen. Ich finde, wenn er so spielt, wie er gespielt hat, dann gibt es keinen besseren in der Liga, auch nicht Patrick Mahomes, weil Josh Allen das, ähm, den Faktor des, des Läufers mitbringt. Dritter und drei, du stehst ähm, in, der, in, der, in der Shotgun ohne Running Back. Empty Backfield. Und das bringt dir ein Mahomes nicht mit. Dann springst du dein Center, dein Guard, beide ähm, gehen, gehen, äh, gehen auf rechts rüber und du hast... Plötzlich nicht zwei Blocker auf der rechten Seite, sondern vier Blocker. Josh Allen läuft im Quarterback-Sweep. Ja, first down. Also das, das kannst du nicht verteidigen, wenn, 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 du, wenn, du, wenn die, wenn die O-Liner da nicht komplett versagen. Ähm, ich war ein großer, großer, Game äh, großer Fan vom Gameplan der Bills. Du hast Josh Allen super dosiert als Läufer eingesetzt. Das hat genau gepasst. In den wichtigen Momenten ist er gelaufen, auch mal Quarterback-Draw eingestreut, gescrambled, wenn er musste die o hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht, hat ihm fast immer richtig viel Zeit verschafft und Josh Allen ist auch einer der besten Quarterbacks, wenn es darum geht, Druck auszuweichen. Du musst Josh Allen am besten containen, das klingt immer so einfach gesagt, aber Josh Allen weicht super gerne nach rechts aus, also vor allem... Wenn du auch als Defense aufgestellt bist, aus deiner Perspektive, musst du die linke Seite dicht machen. Da muss der Contain sitzen. Er weicht, wie gesagt, sehr, sehr gerne nach rechts aus. Versuch ihn auf seine linke Seite ausweichen zu lassen. Dann müsste er ja auch across his body werfen, wenn er wirft. Ist ihm alles ein bisschen unlieber. Das ist ein Schritt. Aber da musst du natürlich auch ein bisschen drauf hoffen, dass er ein paar Würfe misst. Also wenn er dann so trifft wie, wie gegen die Patriots wenn da jeder Wurf sitzt, wenn die Receiver alles richtig machen, wenn die O-Line so blockt, wie sie geblockt hat. Das war ja ein perfektes Spiel. Ein besseres Spiel kannst du ja nicht hinlegen. Er wurde nicht gesackt, sie hatten keinen Turnover,
0: sie, sie hatten, hatten keinen, Punt.
1: keinen Punt. Es war alles, sie hatten jeder Drive war ein Touchdown, außer am Ende haben sie dann wahrscheinlich äh, genielt. Was, natürlich kannst du das nicht stoppen, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen auf Regression hoffen. Das heißt, wir, wir nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen genauso das gleiche Spiel nochmal sehen gegen die, äh, gegen die Chiefs. Einfach weil es attraktiv ist. Aber die Chiefs und andere Gegner müssen natürlich ein bisschen auf Regression hoffen, dass du ein paar Fehler einstreust. Das kann ja mal passieren. Ähm, so in dieser Form ihn zu stoppen, schwierig. Ich würde auch mal gerne Devin Singletary betonen und hervorheben, der lange Zeit gar nicht die Chance bekommen hat, so als klares workhorse Running Back was da zu machen, weil die Bills so ein bisschen den Gameplan auch hatten. Wir brauchen kein Laufspiel. Und, und wenn, dann laufen wir mit L. Und dann haben sie halt noch Zack Moss unnötigerweise gedraftet. Unnötig, weil sie hatten schon Singletary, sie hatten schon einen Drittrundenpick aufgegeben, sie haben noch einen Drittrundenpick aufgegeben. Der hat sich doch bisher nicht bezahlt gemacht. Zack Moss hatte einen Carry ganz, ganz zum Schluss für null Yards, bevor der Oliner Doyle den Touchdown gefangen hat. Ähm,
0: das ist auch noch, nur mal, nur mal noch mal so ein... Hör mal, selbst unser o fängt hier <lacht> gegen euch in den Playoffs einen Touchdown, ne?
1: Ja, also... Singletary gefällt mir wirklich super und jetzt haben sie auch noch Isaiah McKinsey eine prominente Rolle gegeben, was auch top ist. Isaiah McKinsey mit seinem Speed ist eigentlich echt eine verlässliche Option für Josh Allen geworden. Ich mag auch, was er der Offense gibt, eben eben diesen Speed, den, den hat ein Gabriel Davis in der Form nicht, ein Manuel Sanders sowieso nicht und Cole Beasley spielt eine Rolle im Slot. Ähm, ich weiß, dass Isaiah McKinsey auch, auch Cole Beasley im Slot ersetzt hat. Also das ist mir schon bewusst. Aber ich finde, du kannst Isaiah McKinsey auch viel besser rumschieben. Du kannst mit Isaiah McKinsey auch viele Fakes laufen, was sie auch machen. Ähm, und gerade bei dem touchdown Touchdownlauf von Singletary, weil das ist eigentlich so, was man was man betonen muss bei den Bills. Was hat sich eigentlich verändert zu den, zu den Wochen zuvor, wo es irgendwie so ein bisschen gehapert hat? Da haben sie gegen die Bucks verloren, davor hatten sie auch verloren, ähm, gegen die Jaguars glaube ich. Ja, gegen die Jaguars. Und äh, sie haben das Laufspiel eben wirklich neu belebt. Und sie haben sich was ausgedacht. Brian Dable hat sich im, im Run-Design noch vieles ausgedacht. Und mir hat das ganz gut gefallen bei einem von Singletary's Touchdown-Läufen. Da täuschen sie nämlich ähm, einen, einen Sweep einen Jet-Sweep an mit Isaiah McKinsey. Der kommt von der linken Seite, rennt einmal quer auf die rechte Seite und wird dann aber zum Blocker, weil sie haben ihn angetäuscht. Singletary kriegt einen ganz normalen Handoff Aber... Isaiah McKinsey ist nicht so, als ob er rechts aufgestellt worden wäre und dann blocken muss, sondern er kommt mit voll, vollem Speed, ist sofort in der, in der Höchstgeschwindigkeit und hat natürlich dann mehr Agilität, ähm, den, den Cornerback zu blocken. Und das ist der entscheidende Block, der gesetzt wird vor dem Touchdown. Das sind so Kleinigkeiten, die mir einfach super gefallen bei den Bills, dass sie das Laufspiel mehr einbeziehen, dass sie nicht alles in Josh Allens Handling Und du hast es eben gesagt, selbst wenn die tiefen Routes gecovert sind, Josh Allen nimmt mittlerweile den Checkdown. Er hatte ja doch mal gesagt, ich bin kein Checkdown-König oder sowas vor zwei Jahren, ähm, weil, weil er so wenig Checkdowns genommen hat. Mittlerweile nimmt er die Checkdowns. Singletary hatte drei Catches für 13 Yards, das waren alles drei, Yo. kein Play da. Dann hier, Reggie Gilliam hatte einen Catch für vier Yards, ist kein Play da. Bitteschön, Fullback, dann kriegst du den Ball. Und das ist das Spiel, so musst du es machen. Und wenn sie das jetzt genauso durchziehen, dann wird es auch für die Chiefs unfassbar schwierig, diese Bills zu stoppen.
0: Ja, äh, vor allen Dingen, wenn dann auch noch ein Maika Hyde eine Wahnsinnsinterception fängt, das würde ich auch noch mal ganz kurz an der Stelle anmerken. Aber es war einfach rundherum eines der besten Spiele eines Teams, die ich so in letzter Zeit äh, gesehen habe.
1: Ja, Letzte so
0: Partie der Wildcat Weekend. Und dann würde ich sagen, Rahman, haben wir noch die Zeit, äh, ganz kurz wieder so eine Mini-Preview für die Divisional Round zu machen. Ganz kurz, ähm,
1: bevor, wir, bevor wir rübergehen. Äh, wir haben jetzt wenig zu den Patriots gesagt. Bei den Patriots finde ich auch so wie bei den Eagles, eine, eine gelungene Saison, das war schon die Playoffs, ähm, finde ich eine gute Leistung und Mac Jones war finde ich nicht das Problem, er hat zwar zwei Interceptions gehabt, die eine haben wir gerade gesagt, war ein super Play von Michael Hyde ähm, aber Mac Jones war nicht das Problem die, die, die Patriots sind einfach noch nicht so weit und Mac Jones ist einfach noch nicht so weit und das ist auch okay so als Rookie er hatte seine Plays, gerade im ersten Drive, wo bevor der Pick kam, hatte er zwei lange Third Downs converted einmal auch richtig gut sich Zeit erkämpft und Henry gefunden einmal selber gescrambled, das war das sah gut aus also dass es da nicht reicht <lacht> da mein, gegen, direkt äh, auf den Tisch ja da habe ich ausgesehen gegen das Mikro gehauen <lacht> ähm, dass es da nicht reicht für es hätte für niemanden gegen diese Builds gereicht und dass es auch nicht competitive ist ja das ist nicht so schlimm finde ich weil Mac Jones eben genug gezeigt hat um sagen zu können das kann was werden in der Zukunft
0: Raman, wenn sich jetzt jemand über MyWorld die neuen Kopfhörer bestellt hat, dann hat er jetzt gerade einen Hörschutz bekommen. Ne?
1: Ja, es tut mir leid, aber ich muss ja auch einen Kopfhörertest machen. Ne?
0: Gehen wir rüber äh, zum letzten Spiel der Wildcard Weekend. Die Raiders verlieren gegen die Bengals 26 zu 19. Und Raman, äh, ich war gestern bei Stone Luck, dem Fantasy Football Podcast, zu Gast. Und da wurde gefragt, vertrauen wir den Bengals? Und ich muss sagen... Ich vertraue den Bengals nicht so wirklich, ich vertraue auch Zach Taylor nicht so wirklich, aber ich vertraue Joe Burrow. Und das, finde ich, hat diese Partie noch mal so richtig unterstrichen. Also Zach Taylor, äh, der Head Coach, ich finde find den, den Gameplan, den er aufstellt, nicht sonderlich gut. Ich finde auch nicht sonderlich gut, wie viel da noch aufs Lauspiel gesetzt wird. Ja, du musst jetzt nicht Joe Burrow bei jedem Snap den Ball in die Hand geben, aber dieses ewige bei erstem und zweiten Down in die Wand laufen mit Joe Mixon, Finde ich einfach nicht so gut, wenn du da neben ihm einen Quarterback hast, der wirklich unfassbar guten Football spielt in seinem zweiten Jahr. Und ich vertraue den Bengals generell einfach noch nicht so, weil es halt noch ein junges Team ist und, und weil das Coaching nicht exzellent ist. Aber Joe Burrow als Spieler, ich vertraue diesem, diesem Jungen und deshalb vertraue ich wahrscheinlich dann auch Indirekt den Bengals, dass, dass vielleicht sogar der große Wurf gelingt, ich weiß es nicht, aber Joe Burrow <lacht> ist, ist, ist wirklich Wahnsinn, was der ja. abliefert. Also ich glaube, da, da muss man auch mal wirklich sagen, ähm, was wir mit Justin Herbert und Joe Burrow sehen, ist auch nicht normal, also dass diese beiden jungen Quarterbacks auf so einem hohen Niveau spielen. Joe Burrow, finde ich, kann man auf jeden Fall ein Argument machen, dass er aktuell ein Top-3-Quarterback in der NFL ist. Und das ist für jemanden, der eine schwere Verletzung hatte, der eine absolut katastrophale O-Line hat, nicht selbstverständlich. Also es ist wirklich krass, wie, auch, wie er auch schon defensiven seziert, wie er das Spiel liest, das, das hat man bei dem Drew Brees in Jahrzehnten dann gesehen und der ist ja immer so dieses Paradebeispiel dafür, wie man eine Defensive lesen kann, wie man defensiven sezieren kann und Joe Burrow macht das in seinem zweiten Jahr auch wie er in, sich in der Pocket bewegt, wie er Druck ausweicht wie er improvisiert, das ist alles wirklich, wirklich klasse.
1: Absolut, Joe Burrow ist jetzt schon ein, ein Star in dieser Liga, ich fand den Zack-Taylor-Gameplan nicht so schlimm wie du, muss ich auch nee, sagen. Nee, schlimm fand
0: ich ihn auch nicht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass Zack-Taylor sich jetzt hier mit Ruhm bekleckert.
1: Er hat sich auf jeden Fall mit Ruhm bekleckert, weil er nach dem Spiel in eine Kneipe gegangen ist und den Fans einen Gameboy gegeben mit,
0: hat. Mit Ruhm ich. oder Rum?
1: <lacht> Beidem. Ähm, das fand ich eine starke Aktion. Aber zurück zum Spiel. Mir gefällt das ganz gut bei den Bengals, dass sie von ihrem Approach, den sie am Anfang des Saison hatten, schon mal weggegangen sind, dass sie sehr, sehr häufig mit drei Tight Ends und einem Receiver aufs Feld gegangen sind und dann den Ball bei First and Ten zu 80% gelaufen sind. Das, damit konnte ich überhaupt nicht leben. Das haben sie, haben sie korrigiert. Mittlerweile fast immer drei Receiver auf dem Feld, manchmal zwei, aber das ist schon mal was anderes. Wenn du da den Ball läufst, wenn du das Feld ein bisschen spreadest, ähm, wenn du es ausdehnst, wenn du Joe Burrow auch die Möglichkeit gibst, dann Play zu checken. Oder er checkt halt in den Lauf, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn du ein, wenn du das, das, das Spielfeld ja schon so ausweitest, dann kann es sein, dass die Defense eben den Pass besser verteidigt, beziehungsweise den Pass, zumindest vorbereitet ist, den Pass zu verteidigen. Und dann sagt Joe Burrow an der Line of Scrimmage, alert, alert, wir laufen, weil die Box halt leicht ist. Das, das ist natürlich auch immer da, ein Faktor bei sowas. Ähm, mir hat darüber hinaus gefallen, dass äh, Jama Chase den Ball bekommen hat, dreimal im Laufspiel. Das sah ganz gut aus, sowas könnten sie häufiger machen, sie haben es auch einmal mit Boyd probiert. Bin ich immer ein Fan von. Ähm, man sieht in San Francisco, dass das klappen kann. Es muss nicht immer so klappen wie mit Debo, aber man kann es auf jeden Fall mit seinen Playmakern versuchen. Gerade bei so einem offensichtlichen Laufdown, wenn du irgendwie den Ball, den die Uhr gerade runterlaufen willst... Dann mal so ein bisschen razzle-dazzle und nicht durch die Mitte laufen finde ich immer ähm, ganz gut, solange es natürlich ein sicheres Play ist. Deswegen bei den Bengals, sie haben viele Field gekriegt, die Raiders auch, jeweils vier, das gab es in der NFL so auch noch nicht, in der NFL ähm, Postseason. Aber der Floor war da, also das war, finde ich, ein gutes Offensivspiel. Joe Burrow hat keine Fehler gemacht. Sie haben natürlich Glück gehabt mit diesem, mit diesem wilden Call, ne, mit diesem wilden Pfiff. Bei dem Touchdown von Tyler Boyd was. Naja, wir wissen alle, wir müssen das jetzt nicht groß erklären, wir wissen alle, dass der Fifth kam, der Fifth kam bevor der Ball gefangen wurde, auch wenn die Refs das nicht einfach lügen, wenn sie das Gegenteil behaupten, ähm, kannst du aber nichts machen, ich glaube der Touchdown wäre so oder so gefangen worden, also gut, dass es gezählt hat, weil es war ja ein Play, was korrekt war, per se, ich weiß nicht, was dem Ref einfällt ehrlich gesagt, den darfst du gefühlt nicht mehr einsetzen, ist natürlich eine Überreaktion jetzt, aber was bringt ihm der Pfiff? Gar nichts. Er kann die Pfeife stumm lassen und danach sagen, oh, nee, da war jemand im Haus, dann kontrollieren wir das. Aber was bringt es dir vorher abzupfeifen? Weil dann machst du das Play kaputt. Ähm, ja, sowas kann ich nicht verstehen. Ist gut, dass es gezählt hat, wie gesagt, weil, weil ich glaube, dass die Raiders da nicht beeinträchtigt wurden. Wenn man sich genau die Bilder anguckt, kam der Pfiff eine halbe Sekunde bevor der Ball gefangen wurde. Also da war der Ball klar schon kurz vor Boyd, da wäre nichts angebrannt.
0: Da wäre gar nichts angebrannt. Und äh, wir müssen aber auch noch mal ganz kurz über die Raiders reden. Wir haben ja generell schon gesagt, dass es äh, wirklich beeindruckend ist, dass sie trotz dieser ganzen, äh, trotz dieses ganzen Gegenwinds, die sie, den sie erfahren haben, durch die groot nummer durch die Rux-Nummer, durch die Annette-Nummer, äh, dass sie da überhaupt in den Playoffs stehen, ist schon sehr, sehr gut und sehr, sehr lobenswert. Im Spiel selber, ich muss sagen, mein Takeaway ist da einfach, dass, dass Derek Carr am Ende Derek Carr ist. Ne? Ich, ich mag ihn total gerne als, als Menschen, als Leader. Ich glaube, dass er auch unfassbar beliebt ist bei seinen Teammates. Und er ist auch kein schlechter Quarterback, keinesfalls. Er ist, würde ich sagen, sogar ein guter Quarterback. Aber ich finde, bei ihm fehlt dann am Ende des Tages immer noch manchmal so ein bisschen dieser It-Faktor, dieser, dieser Superstar-Faktor. Und in... Einigen Situationen auch irgendwie mal die Koronne sich ein bisschen mehr zu trauen. Also, wenn man sich dann die allerletzte Spielsituation anguckt, äh, Fourth Down, das, das Spiel ist wirklich jetzt, wird das Spiel entschieden, keine Sekunden, kaum noch Sekunden auf der Uhr und Derek Carr wirft den Pass ja und das war, der war ja incomplete, aber der Pass wäre ja zwei Yards vor der Endzone angekommen. Nee, der Pass
1: wurde sogar intercepted.
0: Ach ja, intercepted. German ja, gut, dann, wu <lacht> dann wurde er intercepted aber der wäre ja wahrscheinlich gar nicht in die Endzone gekommen. Mhm. Und dann das, das ist für mich so ein bisschen dieses Derek Carr-Ding, dass er mir dann in manchen Situationen einfach ein bisschen zu ängstlich, weiß nicht, ob das, das richtige Wort ist, aber er traut doch. sich dann irgendwie nicht, ja, äh, ja, Na, weiß so, ich also, nicht, den Ball einfach in die Endzone zu werfen und um zu hoffen.
1: Traut sich nicht, ist nett, ängstlich ist ein bisschen strenger, aber das ist es doch im Endeffekt, wenn man sich etwas nicht traut, ist man ängstlich. Ähm, bin, ich, bin ich voll deiner Meinung, Derek Carr, ich habe ihm ein bisschen mehr zugetraut, aber im Endeffekt hast du schon recht, weil wie, also das waren jetzt die Cincinnati Bengals. Und wir sind ja immer bei dem Thema, wir sind da bei Jalen Hurts streng, da müssen wir auch bei Derek Carr streng sein. Kannst du mit Derek Carr in den Super Bowl gewinnen? Kannst du in den Super Bowl überhaupt einziehen? Wenn alles drumherum stimmt, vielleicht. Aber auch das Ja, vielleicht ich,
0: Man muss natürlich auch wirklich sagen, er hat kaum Receiver. Gut, Hunter Renfro ist gut, aber ich meine Hunter Renfro,
1: so, Darren Waller, ich finde St. Ja, Jones macht das in den letzten Wochen gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, und die Offensive Line ist nicht sonderlich gut. Ähm, man kann schon Entschuldigungen finden, warum Derek Carr jetzt nicht gerade wie ein top Ten quarterback in den letzten Wochen spielt. Ich glaube, wenn alles, wenn er jetzt eine ne, ne perfekte Offense hätte, also sagen wir mal, der hätte die bugs offense äh, um sich herum von Woche 2 oder so, wo noch... Mike Evans, Chris Godwin und Antonio Brown die Starter waren und die Offensive Line top war und mehrere Titans, dann, dann kann er glaube ich gut sein, wenn er dann noch eine Defensive hat, die ihn, die ihn in den meisten Spielen hält, dann kann er gut sein, aber äh, Also du bist d'accord damit,
1: wenn die Raiders nicht einen Cut machen, sie haben ja schon Mayock entlassen gestern ähm, und vielleicht mal sehen, was mit Bisaccia passiert, aber du wärst äh, d'accord damit, wenn sie keinen Cut ziehen und sagen Hey Derek, beglauben man dich. Du bist der Quarterback, mit dem wir den Super Bowl gewinnen wollen.
0: Nee, weil jetzt auf die Raiders <lacht> bezogen glaube ich halt nicht, dass es, dass es denen jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren gelingt, so ein Team, so ein talentiertes Team hochzuziehen, was Derek Kahn mehr oder weniger nur noch dirigieren muss.
1: Ja, ich bin immer sowieso, also ich bin kein Fan Aber davon, da muss man sich dann auch
0: wieder fragen, was ist die Alternative, ne?
1: Ja, klar. Die Alternative ist ein Trade. Las Vegas ist eine mega Destination, da wollen viele hin. Russell Wilson hat sich da mal ins Gespräch gebracht. Ähm, die ganze Aaron Rodgers Thematik, ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers aus Green Bay geht. Also nicht, wenn sie so, also wenn sie jetzt in der ersten Runde richtig von, also in der ersten eigenen Runde von den 49ers jetzt richtig einen auf den Deckel bekommen und äh, Matt LaFleur bei Fourth Down, wenn sie mit 14 Punkten hinten liegen, im letzten Viertel Feedgoats kickt, und Aaron Rodgers einfach wirklich aufregt. Sonst, sonst glaube ich nicht, dass, dass da was passiert. Dafür sind die Packers zu gut. Dafür ist Aaron Rodgers ähm, in, in dieser Hinsicht intelligent genug, um zu sagen, ich habe hier die besten Umstände. Ey, Devonte, ich weiß, du wirst glaube ich auch Free Agent. Ähm, lass mal bleiben und dann bleib mal. Deswegen äh, würde ich ihn nicht in den Raum werfen, aber es gibt genug Möglichkeiten für die Raiders. Ich würde auch nicht über den Draft kommen, das haben wir, die Thematik haben wir bei den Eagles schon gehabt, das ist dieses Jahr einfach schwierig. Aber ich bin einfach kein Fan davon, wenn du schon, wenn du schon so anfängst mit, ja, wenn wir ihm die perfekten Umstände geben, dann können kann wir ihn navigieren. Der Quarterback soll eigentlich die Offense navigieren, im besten Fall. Und ich sage ja nicht, dass du ihn jetzt entlassen sollst oder ihn dann unbedingt traden sollst, wenn du keinen Russell Wilson holst aber trotzdem musst du dir Gedanken machen. Und sie hatten sich ja schon Gedanken gemacht, so Mariota so Alibi-mäßig geholt, Quarterback-Kampf eröffnet, das war dann kein wichtiger Quarterback-Kampf. Vielleicht hat Mariota im Training so schlecht ausgesehen, dass sie gesagt haben, nee, Derek passt schon. Ähm, dennoch treten sie, finde ich, ein bisschen auf der Stelle.
0: Ja, das kann man schon so sagen. Aber ich, ich sehe leider auch irgendwie wenige, ich sehe diesen Wilson-Trade irgendwie nicht wirklich. Ich sehe... Okay. Ich sehe da momentan keine richtigen Alternativen. Und es kann ja auch nicht jedes Team einen top 10 Quarterback haben, logischerweise. Das sowieso nicht. Dann, Raman, lass uns doch jetzt nochmal kurz rübergehen und den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Ausblick auf die Divisional-Round geben. Da haben wir vier Partien übrigens. Wir werden, die letzte Partie ist ja Chiefs gegen Bills. Die wird um 0.30 Uhr angepfiffen, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Das heißt, Raman und ich werden uns dann wahrscheinlich gegen, weiß ich nicht, wann ist die Partie vorbei, halb vier, vier, ja vier. morgens hinsetzen, dann ist die Folge gegen fünf, halb sechs online, je nachdem, wie lange wir reden und äh, dann könnt ihr die schön auf dem Weg zur Arbeit am Montagmorgen hören und natürlich auch die Folge weiterempfehlen, wie ihr das alle immer so fleißig macht. Und übrigens, äh, bei Spotify kann man jetzt Bewertung da lassen, wenn ich gerade schon äh, ein bisschen in der Werbeschiene bin. Äh, macht das bitte, das hilft uns ungemein weiter. Ich weiß, dass man das manchmal ein bisschen äh, unterschätzt, wie viel Einfluss man als einzelner auf sowas hat, aber unterschätzt es nicht, wie viel Einfluss das hat. So viel kann ich sagen, so viel kann ich verraten. Gut. Wir Rahman, haben Bengals, Titans.
1: Ja, kurz bevor wir jetzt damit anfangen. Mhm. Wir müssen über das player format sprechen, finde ich. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4 Blowouts. Du hast ähm, dabei aber auch zweimal einen vierten gegen den fünften, was muss man dazu sagen. Aber zweiter gegen siebter war halt jedes Mal nicht competitive. Bist du ein Fan davon, dass wir den siebten Platz mittlerweile auch in den Playoffs sehen? Und glaubst du, dass das vermeidbar ist? Also das hat, hatten wir jetzt einfach Pech, dass wir mit den Eagles und den Steelers so zwei Teams bekommen haben? Oder glaubst du eigentlich, ja, das brauchen wir nicht, weil das die Qualität der Spiele runterzieht?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen kontrovers. Ähm, aber ich bin generell momentan ein bisschen der Meinung, mhm. vielleicht liegt das auch daran, dass wir uns ja auch durch den Podcast und, und alles mögliche 24-7 mit Football beschäftigen, weniger ist manchmal mehr. Ich bin mhm. auch ehrlich gesagt kein großer Fan des, des 18. Spieltages. Mhm. Also ich fand 17 waren mehr als genug. Ähm, Absolut. Und in dem Falle, würde ich auch damit gehen, dass die Playoffs sind ja was ganz Besonderes und wenn dann jetzt 14 Teams insgesamt mhm. da reinkommen, die Wahrscheinlichkeit, dass das 14 beste Team am Ende irgendwie in der äh, im Championship Game aufläuft oder im Super Bowl aufläuft, ist halt relativ gering. Ich kann aber auch auf der anderen Seite verstehen, dass man sagt, stell dir vor, die Eagles wären jetzt durchmarschiert, was das für eine Story wäre. das, das wäre halt auch geil, aber wie wahrscheinlich ist das am Ende des Tages? Also ich bin momentan ein bisschen, tendiere eher dazu, weniger ist mehr. Äh, könnte aber eben auch daran liegen, dass man sich wegen Job und wegen Podcast und generell, weil wir halt alle ein bisschen football verrückt sind, ähm, fast schon zu viel mit Football beschäftigt und man deshalb sagt, weniger ist manchmal mehr.
1: Ja, ich bin zwiegespalten. Ich habe nämlich zwei Sachen. Die erste ist, ich mag das, dass es nicht mehr zwei first round Buys gibt. Finde ich, find ich irgendwie cool, dass nur der Erste, das, ist, das macht diese äh, reguläre Saison deutlich spannender, weil du dir diese Position echt erkämpfen musst und nicht schon nach zwei Wochen vor Schluss siehst, okay, wir sind sicher Zweiter, wir müssen jetzt nicht mehr die Starter spielen lassen und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass der Zweite, das ist ja ein gutes Team, was ich auch gerne sehen möchte, dass ich das direkt in der Wildcard auch sehe. Das ist Punkt Nummer eins, das gefällt mir. Das andere ist halt eben das Problem mit der, der Konkurrenzfähigkeit des siebten Teams, weil wenn wir eben dieses Prinzip haben, dass der Zweite nicht eine bayer hat, dann musst du ja ein siebtes Team haben. Man kann jetzt natürlich argumentieren, ja, lass halt die, die, die ähm, Chargers da unentschieden spielen und da sind die Chargers und die Steelers raus und bei den Eagles, hm, wenn die Vikings irgendwie besser gespielt hätten, ja, aber haben sie ja nicht. Also sie haben ja nicht besser gespielt. Sie haben ja genug Zeit gehabt, um besser zu spielen, aber haben sie nicht. Die Saints... Die hatten ein bisschen Pech, die hatten ja auch einen 9-8-Rekord. Ähm, da hat es dann mit Tiebreaker nicht gereicht gegen die Eagles, weil sie das direkte duell verloren haben. Hätten sie halt gewinnen müssen. Ist halt bitter, dass Jameis sich da verletzt. Klar, stell dir vor, wir hätten Saints gegen Bucks gehabt. Ne? Das mit, der ganzen, mit dem ganzen Hintergrund, mit, mit Tom Brady gegen die Saints. Das wäre natürlich ein Superspiel gewesen, zumindest bevor es quasi angegriffen wurde. Dann weiß man nie, wie es ausgeht. Man kann es in beide Richtungen drehen. Am Ende des Tages bin ich aber, glaube ich, auch bei dir und sage, hm, weniger ist dann vielleicht doch mehr und wir haben jetzt vier Blowouts gesehen. Das ist dann schon irgendwo anstrengend und du willst ja, willst ja spannende Spiele sehen.
0: Ja, aber ihr könnt uns auch gerne äh, wissen lassen, was ihr davon haltet. Man ist natürlich jetzt auch ein bisschen voreingenommen. Ne? Stell dir mal vor, alle Spiele werden jetzt irgendwie hauchdünn entschieden mit drei Absätzen. Dann hätten wir gesagt, boah, was ein geiles Format. ne? Mhm, klar. Muss man ja auch dazu sagen. Aber das
1: war ja bei Woche 18 ähnlich. Also da hatte ich ja auch meine klare Meinung, dann war es eine super Woche 18, aber ich bleibe ja trotzdem bei der Meinung, <lacht> dass es zu viel war.
0: Gehen wir rüber jetzt, äh, Divisional Playoffs, vier Partien, ähm, Kurzeinschätzung zu jeder Partie, würde ich sagen. Und angefangen mit dem ersten Spiel, äh, die Bengals. ...müssen nach Tennessee zu den Titans. Ist, sind die Bengals überhaupt ein Außenseiter in der Partie? Ähm, bei den Wetterbetern ja.
1: Drei Punkte Außenseiter. Derrick Henry kehrt zurück. Ich glaube, da spricht jetzt nichts mehr dagegen. Ich habe zwar nichts mehr, nicht mehr viel gehört, aber das ist wahrscheinlich gut, dass ich nichts gehört habe. Die Titans, die haben das irgendwie geschafft, diesen First Seed zu holen. Und jetzt haben sie erstmal Heimvorteil. Und sie haben ihre Spieler zurück. Also AJ Brown war immer mal wieder verletzt. Julio sah nicht gut aus. Derrick Henry ist ausgefallen, aber jetzt sind alle wieder da. Jetzt haben sie auch die Pause bekommen mit der Bye Week. Die brauchten die Titans wirklich auch nicht nur wegen Henry, sondern auch wegen Julio und auch wegen AJ Brown, der immer auf dem pra äh, nicht auf dem Practice, auf dem Injury Report steht. Äh, das, das, ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil gewesen, dass sie diese Pause hatten. Sie laufen vor heimischem Publikum auf. Ich, äh, für mich sind sie Favorit. Ja, weil die Bengals. Du hast es ja mit den bei Stone Luck schon angesprochen mit den Kollegen. Sind sie for real? Ja, kann man immer noch so richtig sicher nicht sagen. Und vor allem sind sie auswärts for real. Können sie jetzt wirklich in den Playoffs zu den Titans gehen, die mittlerweile echt doch Playoff erprobt sind? Ryan Tannehill, Derrick Henry, AJ Brown. Die letzten, äh, letzten Saisons immer da gewesen, immer ein bisschen für Ärger gesorgt. Können sie da jetzt hingehen und dieses Spiel einfach mal so gewinnen? Hm, ich weiß es nicht. Ich bin da eher bei den Titans, gerade eben mit Henry, der zurückkommt, der ja auch gar nicht die Last mitschleppt, die er sonst immer mitgeschleppt hat von 350 Carries. Der konnte seinen Fuß jetzt schön auskurieren. Klar, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Rost haben, aber du, du lässt diesen Typen einfach immer weiterlaufen und der bricht dann durch und wir kennen das Spiel mit Derrick Henry. Die Bengals... Finde ich defensiv, machen sie echt einen guten Job mit, mit Hendrickson. Aber wenn Hendrickson nicht gespielt hat und der hat sich auch verletzt während des Spiels, da war die Pressure Rate von 40% runter auf unter 10. Und wir müssen abwarten, ob Hendrickson dann fit ist gegen, ähm, gegen die Titans. Ich hoffe, ich hoffe, dass ja. Dann ist es natürlich, ist das die D-Line, die, die funktioniert ganz gut. Ähm, die, die Linebacker mit Pratt und, und Wilson. Unerfahren, aber machen das eigentlich ganz solide, aber halt auch nicht viel mehr. Und dann hast du halt einen Derrick Henry auf der anderen Seite und wir wissen alle, wie dieses Play-Action auch funktioniert, wenn
0: Derrick Henry auf dem Feld steht.
1: Da ist das ryan Tannell dann auch nochmal besser. Ich, ich finde schon, dass die Titans Favorit sind.
0: Ich tue, mich, ich tue mich irgendwie schwer, wirklich mich für eines der beiden Teams zu entscheiden, weil man findet gute Argumente, finde ich, für beide Teams, aber irgendwie ist man bei beiden Teams auch ein bisschen zögerlich. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, Na, weil es halt die Titans so. und die
1: Bengals sind. Das sind wir halt nicht ja. gewöhnt. Das
0: wäre früher ein Spiel um den First Pick gewesen,
1: vor vier, fünf Jahren.
0: Ja, ich, ähm, ich finde, die Bengals haben in meinen Augen ein bisschen den höheren... Obwohl, haben sie den höheren Floor? Hm. <lacht> ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, da jetzt einen, einen, klaren, äh, einen klaren Sieger zu bestimmen vorab. Dann skizzier doch mal...
1: Wie die Bengals dieses Spiel gewinnen?
0: Ich, die Bengals gewinnen das Spiel, weil sie mit dieser Bend-Don't-Break-Defensive diese ganze Saison über schon einigermaßen gut die Big Plays rausgenommen haben. Und sie gewinnen, weil Tennelf vielleicht hier und da einen Fehler unterläuft. Und sie gewinnen, weil Joe Burrow der Defensive der Titans gewachsen ist, weil die Defensive Line der Titans schon Druck kreieren kann, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber Joe Burrow einfach abgebrüht genug ist, um die Defensive trotzdem zu sezieren. So gewinnen die Bengals.
1: Ich glaube, der X-Faktor am Ende des Tages ähm, sind die Lions. Und nicht die Detroit Lions, sondern die Lions, die Defensive und die Offensive Line. Du wirst das Spiel an der Line of Scrimmage gewinnen. Also wenn die Titans es schaffen, mit ihrer Offensive Line, äh, die Defensive Line der Bengals in Schach zu halten da immer mal wieder Lücken zu blocken für Henry, dann sehe ich eigentlich ähm, einen relativ klaren Erfolg der, der Titans, gerade wenn es auch eben gelingt, andersrum natürlich auch, die Defensive Line der Titans, wenn die gegen die Offensive Line der Bengals immer mal wieder durchkommt und Joe Burrow unter Druck setzen kann, dann ist das Spiel für mich eine, eine klare Angelegenheit für die Titans. Wenn es aber nicht der Fall ist, wenn die Offensive Line der, der äh, Titans einen schwachen Tag hat, zu oft Druck durchlässt und Derrick Henry nicht die Löcher freistofft, dann können die Bengals es auch genauso gut ähm, klar gewinnen. Deswegen, das ist ein echt ein cooles Spiel, was in beide Richtungen gehen kann. Ich äh, bin vorsichtig nach dem, nach dem Wildcard-Weekend mit wegen Blowouts, aber eigentlich ähm, verspreche ich mir dann eine spannende Partie.
0: Ja, ich, ich mir auch. Also ich glaube, das wird, wird ein enges Ding. Ähm, weißt du, was ich mich gerade wundere? Äh, ich habe Caleb Farley an der Seitenlinie hab rumtanzen sehen, äh, bei dem letzten Titans-Spiel in Woche 18, aber er ist, ist er noch verletzt?
1: Äh, ich glaube ja, ehrlich gesagt, wenn hätte ich gesagt. Du ihn ich, hast so ich meine nämlich auch, sehen. aber
0: ich, ich, ich hatte irgendwie ihn in einem Trikot gesehen, aber er hat keine Snaps und nichts gespielt, vielleicht habe ich mich auch einfach verguckt, weil sonst hätte ich gesagt, äh, Jamar Chase und Caleb Farley, wenn die beiden aufeinandertreffen, wäre es natürlich auch ein super spannendes Duell zweier ja unfassbar athletischer Rookies, aber mhm. ich glaube, Falle ist verletzt. Beziehungsweise also, ich mache es mir Ich glaube, ich habe mich da Und
1: äh, er war noch auf der. Er war verletzt, er war auf Injury Reserve. 31. Dezember ist jetzt der letzte Stand. Da war er auch auf Covid. Äh, auf der Covid-Liste. Ich Dann weiß nicht, was gesehen ich gesehen, gesehen habe. Nee, nee, aber. er ist doch auf Injury Reserve. Also, das war zumindest hier der, der letzte Stand, <lacht> den ich jetzt so schnell. Ich weiß nicht, fand. was ich gesehen habe.
0: Naja, so oder so. Wie dem auch sei. Ähm, wird, ich gehe trotzdem mit den, den Bengals.
1: Du gehst mit den Bengals gut, ich gehe mit den Titans. Ja. Ähm, wir müssen natürlich kurz über Woche über das Playoff Weekend noch sprechen. Wie bist du gegangen mit deinen Tipps? Wie viele, wie viele richtige hattest du?
0: Äh, ich glaube hier im Podcast hätte ich alles richtig gehabt, aber ich habe die Eagles dann noch genommen. Ja, das
1: zählt, also das zählt, was du im Podcast gesagt hast. Also du bist 6-0, ich bin 5-1. Ich hatte nämlich auf die Raiders gesetzt. Okay, dann machen wir Tja. jetzt weiter. Ich glaube, ich kann dich jetzt. Jetzt habe ich die Chance, dich einzuholen, weil du hast jetzt auf die Bengals gesetzt, ich jetzt auf die Titans.
0: Ähm, 49ers gegen Packers. Ähm, hatten wir vor ein paar Jahren schon mal in den Playoffs, da hat, war das legendäre Jimmy Garoppolo-Spiel mit gefühlt äh, einem halben Dutzend Pässen und Kyle Shanahan hat die Defensive der Packers im den Boden laufen du, lassen.
1: 6 von 8, wenn ah, ja. ich mich richtig erinnere. Äh,
0: ich, ich weiß nicht, ob das nochmal möglich ist, einfach weil die Packers-Defensive erstens in der Line besser ist und auch auf Linebacker besser bestückt ist. Ich meine, der legendäre Blake Martinez, die die oldschool rauschhörer kennen noch meine eine Rants über ihn, dass er einfach nicht dafür gemacht ist, mit der Geschwindigkeit mithalten zu können. Ähm, jetzt ist Devondre Campbell da, der athletisch einfach noch mal deutlich mehr mitbringt und auch dieses Sideline-zu-Sideline-Speed hat. Deswegen glaube ich nicht, dass die Fortinanders noch mal jemals so ein, so ein Spiel auflegen können gegen die Packers. Dennoch... Haben die Packers auch im Laufspiel einiges zugelassen dieses Jahr? So ist es ja nicht.
1: Ja, die Packers ha haben schon einiges zugelassen. Die Packers haben in den letzten Wochen auch häufig Turnover kreiert. Muss man dazu sagen. Allein Russell Douglas hat ähm, viele Picks gefangen. Ich habe die Zahl nicht offen. <lacht> Aber einige. Und gegen Baker hattest du ja die vier, das vier Turnover Spiel zum Beispiel. Du hast immer mal wieder für Druck gesorgt über Rashan Gary. Ähm, wenn du das nicht hinbekommst, wenn dann Trent Williams mal die Tür zumacht und auf der anderen Seite Tom Compton auch gut aussieht gegen einen Sadarius Smith, der zurückkehrt, der aber natürlich absolut Rost hat und auch nicht mal die Hälfte der Snaps glaube ich spielen wird, der wird auf einem Snap Count sein. Wenn du die so ein bisschen in Schach halten kannst, dann geht da schon was, weil die Packers, äh, Cornerbacks sahen schon mal nicht so gut aus. Roger Douglas hat die ganzen Interceptions, ich weiß, aber kann, kann man trotzdem schlagen und äh, gerade wenn, wenn du einen Kyle Shannon hast, der sich auf die Spiele vorbereitet, der sich die Schwächen da anschaut, äh, ist, das schon, ist das schon machbar, J. Alexander kehrt hier vielleicht auch zurück, aber das sind halt alles jetzt Fragezeichen, direkt das erste Spiel mit, mit Smith zurück, mit Alexander zurück, wie die dann aussehen, wissen wir halt einfach Stand jetzt nicht und ob sie dann sofort wieder das Niveau haben, was wir kennen, können wir auch nicht sagen, von daher können sich die 49ers Fans da schon ein bisschen Hoffnung machen, ähm, nur genau das, was wir jetzt gerade alles gesagt haben, muss aber auch klappen, weil auf der anderen Seite hast du mit den Packers einfach eine unfassbare Offense und die ist nicht unfassbar spektakulär, aber die ist unfassbar konstant und präzise und macht in dem, was sie macht, macht sie sehr, sehr viel richtig. Da ist wenig Offscript, da ist das meiste, was sie da so tun, genauso gewollt und geplant und es wird gut umgesetzt. Es wird vor allem fehlerfrei umgesetzt. Die 49ers wie gesagt, Bowser vielleicht verletzt, Warner angeschlagen, das sind die besten Defensivspieler, die sie haben, dann könnte es eng werden, wenn sie von Aaron Rodgers auf dem Platz hin und her gescheucht werden und der Walter Adams gegen eine junge und unerfahrene Secondary macht, was er will. Hm, ja, also es ist ein, ich finde es ist trotzdem, obwohl Sie, die 49 offensiv vielleicht was machen können mit, mit Debo Samuel, mit Kittle und so weiter, ist es trotzdem ein unangenehmes Matchup gegen, gegen die Packers. Aber für wen ist es kein unangenehmes Matchup gegen die Packers?
0: Das stimmt. Ich glaube auch. Also ich sehe da auch die Packers relativ sicher in der Partie. Ich glaube, dass, dass die 49 wirklich einen perfekten Gameplan haben müssen und vor allen Dingen, wie du halt sagst, einen fehlerfreien Gameplan und das ist halt immer mit Jimmy Garoppolo äh, so eine Sache, dass du halt fast schon damit rechnen muss, dass er einen Turnover hat. Ja, genau. Mindestens. Also daher, da, ähm, und und ein Aaron Rodgers lässt sich, lässt sich bisher in dieser Saison so eine Chance halt nicht nehmen. Ne? Du,
1: Aaron Rodgers spielt wie gesagt ein unfassbar konstantes Jahr, macht keine Fehler und wenn du selber keine Fehler machst und auf der anderen Seite Jimmy G steht, dann hast du wahrscheinlich gute Karten, weil Jimmy G auch jetzt gegen die Cowboys nicht gut aussah. Zumindest über... Äh, zwei Drittel des Spiels. Von daher gehe ich auch klar mit den Packers. Ich glaube, das wird, ein, wird sogar eine relativ deutliche Angelegenheit. Ich kann mir da einen Sieg mit zwei Scores gut vorstellen.
0: Rams, Buccaneers ist auch irgendwie so ein richtig schwieriges Duell. Also es, ich finde die Duelle generell an diesem Wildcard, äh, in, dem Wildcard sag ich schon, in, die, in den Divisional Playoffs, die sind wirklich gut. Also Rams gegen Buccaneers und gleich kommen ja noch Bills gegen Chiefs. Das sind wirklich, wirklich richtig nice Duelle und ähm, Herr Rahman, das sagst du, Rams gegen Bucks Ja,
1: ist, wir hatten ja das Duell schon gehabt in Woche 3 glaube ich da hat man noch in L.A. gespielt und die Rams haben die Bucks ja tatsächlich gut fertig gemacht, das war eine ganz klare Geschichte, Tom Brady hatte da den einen oder anderen Fehler drin die Rams waren richtig heiß, das war die, die Saisonphase ganz am Anfang, da hat Matthew Stafford auf MVP Niveau gespielt da da eben unfassbar guten Football gespielt und vor allem auch fehlerfreien Football. das hat sich dann gelegt über die, über die Saison ist natürlich jetzt ein ganz anderes Spiel ne? ist jetzt in in Tampa. Ähm, ist Es ist ein Playoffs-Meisterfahrt hat jetzt seinen ersten Playoffs-Sieg geholt aber auf der anderen Seite steht Tom Brady und ähm, die Bucks ich glaube die Bucks auch mit den Verletzungen Gronk und Evans reichen zumindest aus dass diese Offense machen kann wenn sie muss dass Tom Brady macht wenn er muss Du wirst Leonard von Nett sehr wahrscheinlich zurückbekommen jetzt. Ronald Jones, weiß ich nicht, aber Leonard von Nett ist ein wichtiger Faktor. Äh, Keyshawn Warren, ja, hat das okay gemacht, aber auch nicht viel mehr. Und, und Lenny hat sich ja mittlerweile bewiesen, dass er als, auch als Checkdown-Option wertvoll sein kann für Tom Brady. Und in den Playoffs ein bisschen, ein bisschen für Ärger sorgen kann. Den muss er auch, weil, wie gesagt, ohne, ohne Godwin, ohne Brown fehlen dir die Optionen. Aber ich bin trotzdem einfach so soweit bei, bei, bei den Tampa Bay Buccaneers und bei Tom Brady. Also ich glaube, wenn sie müssen, dass sie können. Und wenn sie, wenn sie. Die, die, die Rams werden. Die Rams werden auf jeden Fall unroutinierter sein als die Bugs, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Also die Bugs werden deutlich ruhiger in dieses Spiel gehen. Da wird, glaube ich, mehr nach Plan laufen. Und bei den Rams kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sie einen oder anderen Fehler einbauen und dann und dann werden sie wackelig. Wenn sie so ein Gameplan oder so ein game haben wie gegen die Cardinals klar, dann können sie ihren Stiefel richtig cool runterspielen. Das können wir aber bei den Bugs nicht unbedingt sagen, dass es genauso läuft. Und von daher sehe ich, sehe ich die Vorteile bei den Bugs, ehrlich gesagt, auch eigentlich nur wegen Tom Brady. Tom Brady gegen Matthew Stafford. Tom Brady macht weniger Fehler als Stafford. Stafford wird Fehler machen. Das Laufspiel wird nicht so gut sein, der Rams. Das war schon das ganze Jahr über nicht super gut, obwohl ich echt beeindruckt bin von Akers, wie der zurückgekommen ist. Und auch gestern sah der echt gut aus. Aber trotzdem, das Laufspiel wird nicht so gut sein gegen die Bucks und dann wird es Fehler machen.
0: Ja. siehst du nicht so? Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin einfach gespannt auf diese Partie. Ich glaube, viel mehr, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil ich habe auch irgendwie keinen Plan, wie dieses, also was wir von der Rams-Offensive sehen gegen diese Bucks-Defensive. Ich glaube, das ist wirklich ein Schüsselduell also Überraschung, ne? <lacht> Rams Offense gegen Bucks, Defense ist ein Schlüsselduell, aber die Rams sind ohne Whitworth, vielleicht, weil er, er hat sich auch verletzt, das wäre natürlich ein, ein herber Verlust, aber ich bin vor allen Dingen gespannt, wie die Buccaneers Cooper Cup aus dem Spiel nehmen wollen und gleichzeitig aber auch OBJ und Van Jefferson limitieren wollen. Also sie haben ja oft auch mit mit einem Antoine Winfield, jetzt gegen die, gegen die Eagles, war Antoine Winfield viel im Slot unterwegs, viel äh, in der Box unterwegs. Aber ich finde, einen Antoine Winfield brauchst du eigentlich gegen die Rams auch als tiefen Safety, ähm, um da eben die Big Plays auf Van Jefferson, auf OBJ zu limitieren. Und dann frage ich mich, kommt dann als Slot-Cornerback einen Carlton Davis in Frage? Kommt da vielleicht dann sogar ein Linebacker mit Lavonte David, der das auch wirklich sehr, sehr gut kann, äh, in Frage? Und da sehe ich dann vielleicht sogar ein leichtes Mismatch. Aber ich, ich traue mich halt auch irgendwie nicht, Tom Brady gegen Tom Brady zu wetten, weil er ist halt so erfahren und die Rams haben eine Schwäche gegen Tight Ends. Brady und Gronk haben diese einzigartige Chemie. Ich, ich kann mir irgendwie ein Spiel in beide Richtungen vorstellen. Ich kann, auch, ich kann mir auch vorstellen, dass ein Aaron Donald auftritt und die Interior Offensive Line der Buccaneers zerstört und, und Brady hasst Druck durch die Mitte. Das war übrigens auch einer der, der Mini-Gründe, warum ich gedacht habe, die Eagles haben vielleicht eine hauchdünne Chance, wenn äh, Hargrave und Cox durch die Mitte Alarm machen, haben sie nicht geschafft. Aber ein Aaron Donald ist halt auch ein Aaron Donald. Ja, wobei, sie haben Jalen also, Ramsey haben ist ein gutes Matchup gegen Evans. Also, du merkst, ich bin im Kopf gerade mhm. komplett am, am rumspinnen. Ich gehe alles durch, aber ich... Ich weiß nicht genau, wohin ich tendiere.
1: Ich, du hast noch ein bisschen Zeit.
0: Also, die haben schon,
1: die Eagles haben es dann schon irgendwann bei 014 geschafft. Da haben sie auch ein paar Sex gehabt. Äh, drei third down Sex, glaube ich, hintereinander und die meisten kamen zumindest durch die Mitte oder es kam auf jeden Fall immer Druck durch die Mitte. Ähm, das geht schon und mit dem Aaron Donald ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Matchup. Es wird auch passieren. Also, das wird jetzt keine glasklare Angelegenheit werden. So meinte ich das nicht. Aber ich. Also ich glaube, das wird mir jetzt niemand. Ähm, verdenken, wenn ich, wenn ich hier sage, dass ich einfach Brady da mehr vertraue als, als Stafford am Ende des Tages, wenn wir ein spannendes Spiel haben, bei dem es, ja, die einen führen mit drei oder die anderen führen mit vier, irgendwie sowas, wie gesagt, ein ausgeglichenes Spiel und dann gehen wir ins letzte Viertel, dann bin ich einfach bin ich einfach bei Tom Brady. Und jetzt musst du dich entscheiden.
0: Ich gehe mit den Rams. Gut. Ich gehe mit ich den gut. Rams. Ich, ich finde es ich vom Matchup her gar nicht mal so schlecht, weil du hast mit Jalen Ramsey einen Cornerback, der, glaube ich, auch vom Skillset her ganz gut gegen Mike Evans ankommt. Mhm. So von der Füße her. Du hast einen Aaron Donald, der durch die Mitte Druck kreieren kann. Du hast diese Bend-Don't-Break-Defensive, die hoffentlich die Big Plays limitieren kann. Und was ich allerdings sage, wenn die Rams es überhaupt nicht bekommen, äh, es überhaupt nicht äh, hinbekommen, den, das Laufspiel einzubinden, und damit meine ich jetzt nicht, dass sie das Laufspiel etablieren müssen, sondern ihr wisst, was ich meine, äh, dass halt im Laufspiel gar nichts geht und Stafford alles machen muss, weil man mehr oder weniger das Laufspiel sein lässt, dann glaube ich, ist Stafford mir einfach ein bisschen zu unsicher, ähm, dass ich da sagen würde, der wirft jetzt 40 Pässe ohne Fehler.
1: Du hast trotzdem auf die Rams gesetzt. Ja. Dann haben wir noch ein da Spiel, ne? Chiefs, äh, Bills, passender Abschluss, für mich auch mhm. das, das beste Spiel, dass wir bekommen an diesem Wochenende, ja, das, was soll man eigentlich zu, was soll man dazu noch so sagen? Also das, das wird hoffentlich ein offensives Feuerwerk. Auch die beiden haben so schon gegeneinander gespielt, auch bei den Chiefs. Damals waren die Chiefs noch ein bisschen unsicherer, haben das Spiel auch deutlich verloren gegen die Bills. Und ich sehe die Vorteile auch momentan noch bei den Bills. Also wie gesagt, auch jetzt am Wochenende die Chiefs können explodieren. Die können immer explodieren. Die sind auch gegen Pittsburgh explodiert. Ähm, so schnell hat, glaube ich, kein Team 35 Punkte gemacht. Das waren irgendwie 700 Sekunden, ähm, die quasi an Netto-Spielzeit vergangen sind, bis sie 35 Punkte erzielt haben in dieser Partie gegen die Steelers. Aber die Bills sind einfach ein anderes Matchup als die Steelers, muss man auch sagen. Also, Bills haben das ganze Jahr über echt gute Defense gespielt, unangenehme Defense gespielt und vor allem nicht nur wenig Yards zugelassen, sondern auch wenig Punkte zugelassen. Ganz einfach, also der Schnitt sind genau diese 17 Punkte, die die pages gemacht haben. Ich glaube, die Chiefs hatten in der, in der Woche 4 oder Woche 3, wann wo auch immer das Spiel war. Ähm, was hatten sie, 17, 18 Punkte, auch sowas, also auch nicht viel mehr. Und die Bills auf der anderen Seite, mit der Offensive, so heiß wie die gerade ist, ich glaube einfach, dass du zwei extrem explosive Offensiven hast, nur dass die Chiefs Offense eher gestoppt werden kann als die Bills Offense, gerade mit den Matchups. Also gerade eben gegen die Chiefs Defense ist das Matchup äh, ganz klar auf der Seite der Bills, auf der anderen Seite ist es ein bisschen ausgeglichener. Die Bills Defense kann schon besser mithalten mit den Chiefs, ähm, genau, als eben andersrum.
0: Ja, ich ich finde auch, also hier tue ich mich deutlich leichter, so das Matchup zu greifen, sage ich mal. Ähm, ich weiß nicht, wir haben eben viel über Josh Allen geredet und wie man ihn überhaupt schlagen kann. Und wir sind uns ja einig, in, in, in Bestform kannst du den gar nicht richtig schlagen, sondern du kannst ihn höchstens limitieren. Und ich weiß nicht, ob die, ob ob die Chiefs-Defensive schematisch darf, darauf ausgerichtet ist, weil sie sind ja eine Defensive, die viel blitzt, die viel auf Turnover geiert, die auch mal Risiken eingeht, die auch mal Cornerbacks dann durch die ganzen Blitze in 1 gegen 1 Coverage lässt. Und ich, ich glaube nicht, dass das das beste Mittel ist, um Josh Allen äh, zu limitieren, um Josh Allen vielleicht auch mal zu einem Fehler zu zwingen, weil ich, ich sehe ich seh halt schon vor meinem geistigen Auge, wie sie den Blitz bringen und Josh Allen die Lücke sieht und dann für Massig Yard scrambelt oder wie Josh Allen dann im 1 gegen 1 der von Dix findet. Und da sehe ich ein schwereres. Matchup als, wie du eben schon gesagt hast, umgekehrt. Ich glaube, dass die Bills-Defensive schon in der Lage ist, ähm, Holmes zumindest einigermaßen zu limitieren und wenn sie das nicht schaffen, glaube ich schon, dass sie eher eine Defensive ist, die auch mal ein Turnover kreieren können. Ich meine, wir haben gesehen, was Maike Heiter für ein Play gemacht hat. Ähm, der pass ist auch solide, da haben sie ganz, ganz viele Puzzlestücke, die gut sind. Und deshalb gehe ich, glaube ich, mit den Bills.
1: Ja, ich gehe auch mit den Bills ich kann, ich kann mich irgendwie nicht in, in, das, in Kansas City reinreden. Sonst wäre es immer Patrick Mahomes gewesen. Aber momentan bin ich mir auch gar nicht so sicher, wenn ich jetzt heute ein, 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 eben das Spiel austrage und die Mitspieler quasi die, wenn du Mahomes und Allen in einem Vakuum nimmst, für diese Saison, für Stand jetzt, weiß ich nicht, ob ich Mahomes nehmen würde. Ähm, dafür gibt mir einfach Allen zu viel, eben auch als Rusher. Und Allen weicht auch unfassbar gut einfach dem Druck aus, den er bekommt. Von daher bin ich selbst da unsicher und wenn ich dann noch die ganzen anderen Komponenten mit einbeziehe, das sind die Mitspieler ähm, und da finde ich einfach, dass die Bills gerade defensiv besser aufgestellt sind und offensiv müssen die sich überhaupt nicht verstecken gegen Hill oder gegen Kelsey. Ähm, das macht uns Stefan Dick sehr gut. Die Receiver sind deutlich variabler. Hinter Hill kommt hier nicht mehr viel. Ähm, bei, den, bei den Chiefs und selbst ein Dawson Knox, der tight end der Bills, hat letztes Spiel gegen die Chiefs über 100 Yards und zwei Touchdowns gehabt, meine ich. Und auch jetzt wieder ähm, mindestens ein Touchdown gehabt gegen die, gegen die Patriots. Hat auch über 80 Yards. Also, das ist auch mittlerweile eine Waffe geworden, der auch nach dem Catch wirklich eine gute Physis hat und auch mal einen Verteidiger zu Boden bringt. 5 für 89 und zwei, Touch, äh, zwei Touchdowns war es jetzt. Ähm, von daher, ja, nehme ich die Bills, die im Endeffekt für mich noch ein bisschen mehr Firepower haben als die Chiefs.
0: Ein, ein Duell noch äh, zum Abschluss für Football-Liebhaber. Äh, Creed Humphrey, der Center der Chiefs, gegen Harrison Phillips, den Defensive Tackle der Bills. Ähm, Creed Humphrey hat sich ja diese Saison als Rookie schon als einer der besten Laufblocker etabliert und ich weiß nicht, ob jetzt der Autonormalverbraucher Harrison Phillips auf dem Schirm hat und das ist auch überhaupt nicht schlimm, dass ihr den nicht auf dem Schirm habt, aber ihr werdet ihn auf dem Bildschirm haben und ihr werdet ihn kaum übersehen können. Der ist 6 Fuß 3, also 1,90, aber über 300 Pfund schwer, also so ein Wann in der Kühlschrank, äh, hat fünf ist damals die, die 40 Yards in 5.21 Sekunden gelaufen, äh, aber der ist ein unfassbar guter Laufverteidiger und, und ich glaube, dieses Duell Creed Humphrey, der junge Rookie gegen Harrison Phillips, dieses Biest in der Laufverteidigung, dieses Dralle-Ding in der Laufverteidigung, wird was für Football-Liebhaber, das, das einfach nur noch so auf den Weg, äh, wollte ich euch geben Ja, da nur glaube glaub
1: ich, ähm, nur glaube ich, dass das Laufspiel bei den Chiefs keine große Rolle spielen wird gegen die Pilze.
0: Aber wenn, wenn gelaufen wird, dann achtet mir auf Harrison Phillips.
1: <lacht> Werden wir tun. Werden wir tun.
0: Und damit, Raman, äh, würde ich sagen, genießt dann das Wochenende. Ihr da draußen genießt auch das Wochenende und schaltet dann montags morgens ähm, bei uns wieder ein. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.